1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento, estamos al filo de las 7 de la mañana. Este es un programa grabado este lunes 5 de julio. Hemos eh, tomado un tiempo para ofrecerles una antología, como será a lo largo de toda esta semana, de lo mejor de las últimas semanas de Primer Movimiento. Estamos en la cabina de Radio UNAM, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Ojalá fuera 5 de julio, tendríamos más vacaciones por delante, pero es 15. Estamos grabando, bueno, estamos aquí en un programa grabado para compartir con ustedes y que ustedes digan cómo van sus vacaciones, están nuestras redes sociales completamente atentas para sus comentarios, díganos cómo se la están pasando, cómo planean pasársela, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues bueno, hoy tenemos un día eh, con, en el cual además vamos a estar recuperando distintas conversaciones interesantes que se dieron a lo largo de este semestre, eh, basadas o eh, ubicadas girando to, sobre todo en torno a la, a la ecología, al medio ambiente ambiente, todos los días tendremos un poquito de eso o un mucho de eso y también nuestras mesas que les invitamos a seguir durante toda la semana, las mesas hacia la última hora de primer movimiento, eh, serán de cineclub Club Hertziano, así es que paren la oreja porque si ustedes tienen la posibilidad de ver estas películas que vamos a recomendar y de las cuales vamos a hablar, pues bueno, sería eh, genial que pudieran acompañarnos de esta manera, viendo esas películas y participando en nuestras redes sociales y pues bueno, les damos la bienvenida a Chihuahua también, Miguel Ángel.
1: Sí, le doy la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua, que nos escucha de seis a siete de la mañana en el horario de ese estado, y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Estamos casi a 40 días de iniciar nuevamente las clases. Estamos a mediados de julio, un espacio en el que hay muchísimas posibilidades de convivencia, de ajustar horarios y de hacer una, un ensayo de lo que propone la SEP como una forma de convivencia entre las familias. Va a ser interesante no deje de consultar, hay muchísimos cursos de verano y bueno, vamos a iniciar con la orden del día, comentar lo que tenemos reservado en este menú para el 15 de julio.
2: Así es, eh, vamos a tener un arranque muy interesante con la doctora Marjorie González, divulgador, divulgadora de la ciencia, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y con ella estaremos conversando un tema que viene muy a cuento en estos días a propósito, además de la convivencia sana, cómo ser un turista sin ser una plaga, pues bueno, eso para nuestro arranque y después viene Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. El tema que nos propone en esta ocasión es música popular en el periodo novohispano.
1: Vamos a hablar con Lorenzo Meyer sobre el tema de la violencia.
2: Así es, nuestra nota internacional, Juan Arellanes, profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac de México, nos trae a la mesa el tema de Rusia, Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué papel juega el petróleo? Bueno, uno muy, muy grande, como ustedes se podrán imaginar. Esto hacia la tercera hora también. Cineclub Hertziano con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Vamos a platicar del aniversario número 40 de la película The Warriors, que ustedes ojalá hayan visto. Y si no, pues bueno, es momento de que se acerquen a esta producción de los 80, que retrata de verdad toda una época.
1: Y bueno, con esto arrancamos Primer Movimiento.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: El turismo es una actividad que además de traer inversiones y generar desarrollo, también provoca impactos sociales, ambientales y económicos, tanto positivos como negativos. Y lo anterior obliga a los turistas a repensar sus actitudes y comportamientos ante problemas como el manejo de la basura, la saturación de los lugares turísticos, la sobreexplotación animal o la falta de apoyo a la economía local.
2: La Secretaría de Turismo, a través de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, ofrece información turística y asistencia médica a las 24 horas del día en todo el país a través del número 800, 8, perdón, 078.
1: Asimismo, los turistas que viajen por carreteras también pueden recurrir al 074, 074 de caminos y puentes federales que ofrece asistencia médica, auxilio vial o información sobre las carreteras administradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2: Esa dependencia también ha desarrollado la aplicación MAPIP, que ofrece información sobre rutas, tiempos de recorridos, distancias específicas, costos de casetas y gasto de combustible por tipo de vehículo.
1: Otra aplicación es la de PF Carreteras, que está vinculada al 088 de la Policía Federal y permite reportar robos y asaltos en carreteras, conocer incidentes en las autopistas y rutas seguras para los usuarios y le permite a la Policía Federal saber dónde está ubicado.
2: Información importante para los que deseen, eh, pues, tener sus vacaciones fuera de su lugar de vivienda, eh, fuera tal vez de esta Ciudad de México, conversaremos sobre lo que implica un turismo responsable, cuáles son las medidas que deben tomarse al momento de visitar distintos sitios, qué le toca al viajante y qué corresponde exigirle a las autoridades y para ello nos acompaña Marjorie González, vivanco, divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de esta universidad. Bienvenida Marjorie de nuevo, muchas gracias por compartir con nosotros pues estas perspectivas necesarias áreas de cómo eh, em, vernos, reflejarnos como turistas en este periodo vacacional. Bienvenida.
4: Hola Miguel Ángel, Berenice, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues si no, no volvernos una plaga, como muy bien lo pusieron ustedes Así en es. sus redes. No nos volvamos una plaga, ¿no? Un, unas langostas, langostas que llegan y arrasan con todo y dejan un mugrero y se llevan todos los recursos del lugar.
2: ¿Cómo lograrlo? Llévese la basura, no las conchitas de la playa. Es Así también es. una de las consignas de esta conversación, Marjorie.
4: Pues ya se ha vuelto mucho más complejo ¿no? la idea del turismo sustentable, del turismo responsable. Sí, no hay que llevarse las, las conchitas, pero resulta que la, el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero eh, lo produce la industria turística, son 1.322 millones de turistas a nivel mundial al año, entonces sí nos hemos vuelto una plaga, porque bueno, se han eh, vuelto más baratos algunos servicios, en particular los vuelos, que además pues son uno de los transportes más contaminantes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay? Entonces, pues les preparé un decálogo, a ver si nos da tiempo de abarcarlo todo, pero sí. número uno, planea tu viaje. Hay que informarse a dónde vamos, eh, cuál es la cultura, la historia, el patrimonio natural, a dónde, a dónde queremos ir, qué cosas queremos consumir. Planear el viaje, pues, siempre va a ayudarnos como turistas, a disfrutar más el lugar, a relajarnos, pero también, pues, a, a hacer las mejores elecciones y a que podamos apreciar el lugar donde estamos el valor de las cosas que estamos viendo, no tanto la naturaleza como el patrimonio histórico
2: Claro, que esto ya es posible con las distintas tecnologías que están pues, sí, a la alcance claro. de nuestro teléfono no
4: Hay muchísima información, ya no hay que ir a solo a una agencia de, de viajes sí. eh, los centros turísticos la mayoría ya tiene sus páginas, la gente, además esa es otra cosa, no que ahora de viajero a viajero podemos compartir informaciones... Y eso también hay que hacerlo. O sea, vean la información que ustedes consigan, compartanla con otros viajeros al final de su viaje. Uh -huh. Lo segundo es buscar un, hospeda un hospedaje, de preferencia en sitios local, o sea, con la comunidad local, con ejidatarios, con comuneros, con vecinos, en pequeños lugares, y si se puede, de ecoturismo mucho mejor. Prefieranlo mil veces a los all-inclusive gigantescos, este modelo de turismo, pues es muy insustentable, son lugares que arrasan con, con cientos de hectáreas para colocar hoteles y albercas, no permiten que la gente, como son all-inclusive, uh -huh hacen que la gente local no, no pueda vender sus mercancías ¿no? Come, cenas, desayunas en el mismo lugar, no conoces nada llegas a encerrarte una burbuja y bueno, son altamente contaminantes estos lugares entonces busca lugares de ecoturismo e insisto, si están manejados por los ejidatarios los comuneros, por la comunidad mucho mejor para que el, tu, tu dinero se quede a nivel local y ayude a que a la gente preserve
1: la zona ¿no? mm -hmm. claro. uno de los grandes viajes políticos, culturales, sociales que sale en la literatura contemporánea es el Danubio de Claudio Magris, este escritor italiano que decía que para muchos viajar es ir a ninguna parte, ¿no? llevar el toilette sí. la cama, todos los, todos los accesorios al lugar de a tu casa ¿no? ¿no? Sí, que es una manera de no de no entender de no entender nada pero hay muchos aspectos del turismo que tienen que ver con la seguridad mucha gente renuncia a salir del hotel porque se va a encontrar afuera con taxis voraces con este con una gran cantidad de delincuencia que no conoce los códigos con precios altísimos eh, en, en, la, en lo que llaman el centro o este mito también un poco que es comer en el mercado cómo enfrentar cómo enfrentar esos temores eh,
4: pues un poco lo que les decía, informarse antes, eh, si alguien de tu entorno, tus amigos, tu familia ha viajado, pues pregúntales. Eh, y bueno, yo por eso no mencioné acampar, porque sí se ha vuelto muy difícil. Todavía hay lugares donde puedes acampar en uh -huh. la ciudad, en, digo en el México, eh, pero pues tienes que, tienen que ser lugares con cuidadores. O sea, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Tepoztlán ¿no? Hay un lugar de los scouts. Este, donde bueno, es muy seguro acampar y acampar siempre es lo que tiene menor impacto. Pero sí es cierto que pues estamos en un país que se ha vuelto inseguro en muchas zonas. Entonces, en el hotel pregunta eh, cuáles son los taxis más baratos o busca, porque ese es otro tema, transportarse con menor impacto. Entonces hay que buscar lugares donde puedas rentar bicicletas, eh, comprarte un mapa o que te lo den en el hotel para andar en bicicleta y si los mercados siguen siendo un lugar donde uno puede comer sabroso la comida local y generalmente muy barato, nada más hay que poner ojo donde están los puestos que tienen mucha gente porque la gente del lugar es la que sabe dónde está bueno, bonito y barato, ¿no?
5: Exactamente. Y
4: uh -huh. ese es el, el transporte y bueno, pues tener información, no hacer basura y no dejar basura, o sea, no solo no dejarla, sino intentar no hacerla, entonces cómprense sus popotes de estos eh, de metal que están vendiendo ahora, uh -huh. si les gustan mucho el eh, coco por ejemplo ¿no? y pídenle a la gente que no les den popotes, que no les den bolsitas, llévense sus bolsas para la playa, ¿no? No no lleven bolsas de plástico, sino son bolsas de yute o sus mochilas, uh -huh. eh, sus envases para el agua, sus cantimploras o vasos, lo que ustedes acostumbren. O sea, estas mismas rutinas que estamos adoptando en casa para no generar basura, hay que multiplicarlas a la hora de, de viajar, ¿no? Intentar no no dejar basura. Yo, yo varias veces ya me he traído la la basura, pues de envoltorios, ¿no? y bolsitas que va uno produciendo, me las he regresado a la ciudad porque me da mucha cosa dejarla sobre todo en lugares de ecosistemas muy frágiles, ¿no? Uh -huh. Estoy pensando en Holbox, sí. en las Islas Marieta, en áreas naturales protegidas. No no hay que dejar de basura, no no solo no dejarla sino no hacerla. Y lo peor que pueden hacer fumadores del mundo unidos, por favor, no dejen sus colillas. Es lo peor que puede hacer uno en las playas. Es súper es contaminante y, y es malísimo para los animales.
2: Claro. Eh, Marjorie, en, 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 eh, además, pues sabemos que vivimos en un país que no tiene botes de basura y mucho menos botes donde se pueda rec reciclar, ¿no? Donde se pueda separar, dividir la basura, que es un gran problema.
4: Sí, por eso les digo que pues de preferencia uno se lleve su basura, sobre todo la plástica. En general yo he visto que ya están colocando en las playas
5: eh,
4: o en la entrada de los parques nacionales botes, por ejemplo, para las latas y el PET, uh -huh. porque eso la gente la recicla. Entonces son las bolsitas de las papitas, de las galletas, todo eso es lo que hay que pues llevase que llevase su propia bolsa y regresarla al hotel y si de preferencia te la puedes regresar con ella mejor, ¿Sí? ¿no? O no hacerla también, si consumes local, si co vas y compras eh, pues no sé, botanas sanas, las marquesitas,
2: eh, ahora que hablabas sí. de Halvos, ¿no? Uh -huh, sí, las, las, las
4: marquesitas, una. fruta, ¿no? Este, te compras unos buenos mangos, piñas donde se producen, pues vas a producir mucha menos basura, ¿no? Claro. Y ese es otro tema, no llevarse ni la flora ni la fauna, nada de lo que haya en el lugar, no cortes nada, no te lleves las conchitas, las cosas tienen su función en los ecosistemas, ¿no? Entonces, tómales todas las fotos que quieras y no te lleves nada, a menos que ese es otro consejo para consumir local y comprar artesanías en lugares que tengan permiso, que tengan autorizaciones. Entonces, por ejemplo, en, el, en zonas de desierto eh, hay algunos invernaderos que tiene la gente para mm. crecer eh, cactáceas y cresuláceas Entonces, le, a la gente le da mucha tentación llevarse una cactácea, no se la lleven, cómprense, cómprenle a las personas que las están produciendo y la Semarnat tiene letreros indicando de los de los lugares donde la gente está produciendo a nivel local este tipo de, por ejemplo, de plantas, ¿no? Uh -huh. O artesanías, y nosotros eh, para hacer un programa para el Puma conocimos a unas personas que estaban haciendo joyería con cuerno de, de res uh -huh. en lugar de la concha de las tortugas. Entonces le eh, sustituyeron el material del carey por concha de pues de, de los bueyes y de las reses, ¿no? Sí. Y entonces les quedaban bien bonitos las paredes y los collares. Ese tipo de esfuerzos hay que animarlos, hay que comprarle a estas personas que están haciendo estos cambios ¿no? a nivel local. Cierto.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y
4: luego, pues, visita las ANPs, Hay ciento ochenta y dos áreas naturales protegidas en el país. O sea que no se las acaba uno en una vida. Son lugares extraordinarios. Paguen la entrada porque mucha gente este se escapa, ¿no? Se hace un ladito, no les quiere pagar. Son costos bien bajos. Y a mí me consta que, que ese recurso es muy necesario para las áreas naturales protegidas. Con eso, en parte... Se pagan, por ejemplo, los uniformes de los guardaparques, ¿no? Capacitaciones para ellos. Entonces, eh, si, si vas a un área natural protegida, paga. En algunos lugares, por ejemplo, hay dos cobros. Uno es el de los ejidatarios y otro, el de la CONAMP. Pues hay que planear esos dos pagos, no no hay que pichicatear en eso, porque después vamos y nos lo gastamos en el antro o, este, o en la cadena hotelera eh, sí. extranjera y ahí si no nos duele el codo, ¿no? Uh -huh. Entonces a la gente local no hay pichicatearle. que pichicatearle. Además son precios
2: bajos eh, en muchos casos sí. cuando, eh, se tiene, cuando tiene que ver con ejidatarios o con las personas de la misma comunidad que cuidan las reservas o los sitios arqueológicos también,
4: ¿no? sí, y también son precios bajos, sí lo, sí vale mucho la pena, es dinero que se queda a nivel local para seguir conservando eso tan bonito que estamos viendo. Y también hay que seguir las indicaciones, por ejemplo, ha comenzado a haber cuotas de, de ingreso, digamos, eh, límites de, al acceso, por ejemplo, las islas Marieta porque estaba llegando demasiado turismo y y además está impactando fuertemente el ecosistema y hubo muchos accidentes este por la manera en que entraba de forma masiva la gente pues hubo hasta fallecidos ¿No? Porque hay que entrar nadando, buceando. Y entonces se puso un límite y a veces te dicen los, los quienes están a cargo pues tal vez no logremos entrar la capitanía de puerto nos va a dar permiso y pues va a dar tres permisos el día de hoy no para que entren las personas uh -huh. entonces eso hay que respetarlo en, ya sabemos en las grutas no tocar las estalactitas no se lleven su martillo si ven a alguien se lleva su martillo este luego luego díganle a los encargados no 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 anden sacando pedacitos de, de la historia geológica de México por favor uh -huh. este y en general pues hay que seguir todas las reglas en las áreas naturales protegidas por seguridad y pues para no destrozar es, es nuestro patrimonio, o sea, eso que estamos viendo es nuestro y va a ser de las futuras generaciones de mexicanos, entonces hay que cuidarlo mucho, ¿no? Mm
5: -hmm.
1: esta, eh, otro, sí, esta, esta participación, esta, esta publicación de Guías Mayorí, ¿qué, qué, qué lugares, eh, qué publicaciones Debería no tener Por ejemplo, hay culturas que han generado guías muy interesantes, ¿no? Pienso en los franceses, por ejemplo, ¿no? Que tienen guías para orientar a sus eh, a sus, a sus, a sus con nacionales en destinos que, son, mm, que tienen intereses para ellos, ¿no? Por ejemplo, la Guide Blue, que es una guía fundamentalmente arquitectónica, histórica. O la Guide Routard, que es la guía que se utiliza de los viajeros que hacen... Eh, rutas muy baratas y muy particulares, muy locales. Este, La Michelin, que es otra guía también como de un viajero que era el viajero barato de los años 80. ¿Qué, qué guías recomiendas? ¿Todo está en la red? ¿Hay publicaciones impresas? ¿Cómo, ¿Cómo guiarse? Además de estos consejos de viajeros que a veces son medio extraños. Por ejemplo, Yahoo tiene Yahoo Viajeros, este Google Viajeros, que contribuyen con sus eh, comentarios, pero a veces los comentarios son muy subjetivos, muy sí, groseros. Sí, pues son a
4: los gustos, ¿no? Uh -huh. y mira, por ejemplo, Lonely Planet es una guía que suele tener muchos consejos para ser un viajero pues con conciencia ambiental. ¿no? Entonces esa es una guía muy, muy buena. Y también... La Comisión Nat Na Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, uh -huh. tiene mucha información, o tenía, porque este es un problema con nuestras eh, redes institucionales. Cada sexenio uh -huh. eh, hay que borrar todo, ¿no? Y, y hay repositorios que deberían estar en línea, pero bueno, en CONAM tenía muy buena información, CONAVIO también, la Comisión Nacional de Biodiversidad. La Conavio afortunadamente no está en el pues este huracán de los cambios seccionales, entonces Conavio tiene páginas muy interesantes sobre los lugares que uno va a visitar. Y la y lo que te digo la Conam, ahí hay mucha información de cada área natural protegida uh -huh. de qué es lo que puedes ver.
1: Uh -huh. hay un pasaporte que, que para visitar,
4: Ay, sí, eso eh, ¿no? decía hay un pasaporte que cuesta creo que como 300 pesos pero te permite entrar todas las veces que quieras a todas las áreas naturales protegidas Ajá. y bueno pues es una cooperación no para es digamos un donativo que le das y si estás en posibilidades pues eh, puedes cooperar con la conamp entonces eh, la conamp es muy buena fuente de información sobre y las áreas naturales, qué es lo que vas a encontrar, los bosques, los desiertos. También hay que cambiarle el café de todo playa, ¿no? Sí. Estamos programados sí. de Semana Santa, playa. Hay tantas cosas que ver en este país, este, tal cantidad de maravillas. Y lo que les decía, son 182 áreas. Nunca las vas a abarcar todas, ¿no? Sí. Yo no creo que haya alguien que las conozca
1: todas. El, el pasaporte mayor y vale 372 pesos. ¿Cuánto? 372 y es válido <risa> por todo un año las veces que quieres.
4: Sí, sí, pues no, no está, bueno, a mí no me parece tan tan caro, y por una parte tal vez no la abarques, pero pues es un donativo. Sí, ¿no? sí vale para, mucho la pena. Sí, uh -huh. y yo creo que hay otros dos consejos muy importantes, ahorrar agua, yo sé que es muy tentador llegar a un hotel y ver la tina, para quienes no tenemos tina, no hay que aguantarse este, la
1: tentación.
4: Entonces ¿Ya no se pueden meter con el
1: snorkel en la tina?
4: No.
2: No van a <risa> globos de agua el, el sábado de Gloria, mayor. <risa> Sí,
4: manguerazos. Ah, manguerazos, ¿no? cubetazos. No, pues aviéntense confeti. Sí. Aviéntense sí. tierra. <risa>
5: Confetio biodegradable.
4: <risa> Arena ándale <risa> <risa> no <risa> un <poco> de arenita <risa> y otra es platicar con la gente sí. eso es bien importante eso es de las cosas más importantes que puede hacer uno cuando viaja conocer su cultura cómo cocinan qué ingredientes usan porque eso nos da una idea de la biodiversidad que está usando la gente y conocer la problemática local también no porque de repente uno puede les puede llegar a ayudar mandar una carta a las autoridades, este, o sea, también hay que hacernos cargo de los lugares a los que vamos, no decir, ay, bueno, pues a mí me vale porque yo no vivo ahí. Sí, pero fuiste alguna vez y te tocó, ¿no? Te, te tocó el corazón, lo disfrutaste. Entonces, poner un granito de arena, este, no sé, por ejemplo, si todos los que hemos visitado Holbox le escribimos a la Semarnat y les decimos, "Oigan, Queremos que preserven ese paraíso, ¿no? Entonces hagan lo que tengan que hacer porque está colapsando y hacernos un poco cargo, entonces, de interesarnos después de la visita, seguirnos interesando por el lugar que visitamos. Uh -huh, claro.
2: ¿Cuáles son las responsabilidades de las autoridades, Marjorie? Porque en temas ambientales, en esta época de Semana Santa, es, es terrible algunas playas y pienso específicamente en lo que ocurre, por ejemplo, en Mazatlán. No, Mazatlán de verdad es, no es, es terrible, O sea, es un escenario apocalíptico y no estoy exagerando, ¿eh? es un escenario apocalíptico lo que ocurre en estas en estas fechas, eh, sí. básicamente muchos turistas y locales también de, y turistas de la región de eh, Jalisco y de distintos estados aledaños llegan a Mazatlán y, y a emborracharse a la playa y tirar los botes de cerveza y las botellas de, de, de alcohol en, en la playa sin ningún reparo, o sea, pero, y además son, son una cantidad exorbitante de turistas, grupos de turistas, cada uno eh, renta por eh, espacios musicales de bandas que, que están ahí eh, deambulando en la playa, es un escenario de verdad terrible. ¿Qué, ¿Qué le toca a las autoridades?
4: Este, Bueno, a nosotros ser borrachos conscientes, ¿no? o sea, Ajá, si no te es ya no ser borracho, ser borracho este, sí, claro. un borracho consciente... Sí este pero las autoridades yo creo que sí tienen que regular con mucha más severidad el uso de los espacios públicos, ¿no? Y, y va para Mazatlán o a, o a Xochimilco, tampoco hay que irnos tan uh -huh. lejos, Xochimilco también es una desgracia y además tenemos esta idea eh, como de ciertos lugares que son tierra de nadie, ¿no? Entonces, que se vale llegar ahí, ponerse hasta el gorro y hacer lo que sea, y no es uh -huh. así. Y yo creo que las autoridades, así como están poniendo límites de acceso, tienen que promover otro tipo de turismo. este, Pues si empezar a tomar medidas con la gente que deje su basura, multar a la gente, eh, limitar el acceso a las playas, si si no hay como un comportamiento... Adecuado en, en esos términos, ¿no? De, Mazatlán es muy sucio, es de las playas más sucias que uno puede visitar. Hay hay zonas y, eh, cerca. Yo vi una vez, por ejemplo, nuestro buque, el buque de la UNAM, Ajá. este, y la zona donde estaba, parece que el buque nadaba en basura, sí. el, el pobre buque de la UNAM, ¿no? Por la cantidad de desperdicios que está llevando a la gente. Sí. Entonces, por un lado son campañas, pero por otro también son acciones, pues, de... Pues sí, de multas, de regulación, de limitación, para que la gente pues comience a entender que no se puede... Que ya no podemos actuar como si no estuviera pasando nada en el planeta, ¿no? Y uh -huh. que eso nos hace daño a, a todos. Uh -huh. Todos los que visitamos esos lugares...
1: Estamos en riesgo. ¿no? Oye, María, ¿y podemos llevar nuestro reggaetón a cuestas? ¿El ruido, ¿El ruido contamina? ¿Somos ruidosos? Hay personas que vienen sí. de países que son muy, muy poco ruidosos y particularmente notan que en los edificios donde vivimos, en las zonas en que habitamos, somos muy ruidosos ponemos bocinas, ya mucha gente utiliza audífonos, pero hay algo que es muy ruidoso en, en la Ciudad de México. ¿Esto se, se tiene estudiado, se tiene regulado? ¿Es parte de lo que tenemos que saber, que entender?
2: Y solo volviendo al ejemplo de Mazatlán, pues hay ahí una, en, en estos días están los grupos de, de vacacionistas, uno seguido de otro, cada uno con su tambor. Con su banda. Con, con su banda. Eh, uh -huh. ¿no? que, la, que la banda le cante a todo pulmón. Eh, ¿Qué genera, cuáles son las implicaciones, por ejemplo, para las especies eh, para el hábitat, para eh, todas estas especies que se encuentran en estos lugares, eh, pues cuáles cuáles son las afectaciones y para nosotros mismos también.
4: Pues mira, sí está demostrado que el ruido causa mucho estrés. En nivel de zonas urbanas sí está regulado el los niveles de, de sonido que que están permitidos, pero nadie vigila que se cumplan eh, y en estas zonas eh, de naturales pues estás afectando a las aves estás afectando eh, por ejemplo eh, a los cocodrilos en zonas donde hay cocodrilos no sí si, si estresas mucho a los animales los ahuyentas de su zona de anidación uh -huh. entonces por ejemplo esa es una de las cosas que deben vigilar mucho las autoridades en zonas de anidación y eh, pues bloquearlas o sea, esas son zonas donde la gente no debe estar, no debe estar haciendo pachanga. Ha habido reportes de lugares donde se hacen fiestas encima de nidos de tortugas. Sí. ¿no? Ese es el tipo de cosas que le toca a la autoridad, porque yo como turista, pues no sé dónde están los nidos, ¿no? Ajá. Pero la, 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 la gente del lugar, las autoridades sí saben. Entonces, son comportamientos que es muy difícil cambiar a la gente en esas zonas, por ejemplo, le gusta mucho la música, ¿no? Es parte de su de sus tradiciones y de su cultura, pero entonces nosotros podemos no promoverlo tanto, ¿no? O sea, que eh, porque sí es cierto que hay una banda tras otra sí. y ya ni escuchas cuál rola te están tocando a ti, ¿no? Entonces, eh, eh, pues ser como menos intensos, o sea, hay una cosa ahí de querer reventar absolutamente, ¿no? Sí. Es, es, es muy lo que narraba Octavio Paz de los mexicanos cuando hacemos fiesta. Todo el año estamos callados y el día que hacemos fiesta nos queremos reventar absolutamente. Entonces... ...pues más bien hay que chupar tranquilos... Claro. ...si sí, es que va a reventar en la soledad... <risa> sí.
2: en, en, ...en la soledad o en su casa... ...tras los muros de su casa... ...pues pues ahí cada quien... ...pero pero en estos espacios donde intervienen... ...muchos factores... Eh, pues y, y, ...y se encuentran especies alrededor... ...y que básicamente llegamos a su lugar... ...a su casa... ...pues es importante hacer esta reflexión... Sí. Sí. ¿No, ah, ...y las
5: fogatas... Las ...no hagan fogatas. fogatas...
4: ...se Ajá. está quemando medio país ahorita... ...no sí. hagan fogatas... Ajá. ...no, por favor...
1: Solo en lugares como muy vigilados, con guardabosques, con pers personas muy 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 capacitadas haciendo todos los reglamentos. Con... Pues
4: que tienes tu asador, ¿no? Sí. Y, y al final le echas agua, o sea, lo apagas completamente. Sí. En lugares muy controlados, porque sí es un problema y casi todos son provocados.
1: sí. Fíjate que y, 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 de, y de las lecturas cada de la, la, es un mito uno lee en vacaciones fíjate que estaba pensando en un, en un libro maravilloso este absolutamente maravilloso que se mía? llama es un, es, un, es, un, es un experimento de Italo Calvino que se llama Palomar que tradujo Aurora Bernárdez uh -huh. y el primer, el primer capítulo es las vacaciones de palomar, ¿no? Entonces, son tres capítulos de las vacaciones en palomar. Uno es palomar en la playa, otro es palomar en el jardín y otro es palomar mira al cielo. Me cuando tupido. uno observa a los a los bañistas, cuando uno observa a las mujeres y hombres, las miradas en en un mundo de hoy incomodan mucho. ¿Cómo qué qué, qué hacer como qué observar, qué qué miradas, qué miradas tenemos que lanzar al entorno?
4: Pues yo creo que debe ser una observación compasiva Ajá. una observación tratando de entender no qué es lo que estás viendo qué es lo que está ocurriendo en el lugar es ya no es una mirada invasiva entonces es una mirada genuinamente interesada Ajá. este que genuinamente se involucra pues deja de ser una mirada tan y tan invasiva, tan incómoda, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí lee uno mucho en vacaciones. Yo los viajes con Herodoto, lo de Richard Kapuczynski uh -huh. lo pude leer en una playa, sino en, en la vorágine cotidiana luego no da tiempo uh -huh. de, de leer con calma, ¿no?
5: Cierto.
2: Cierto, es parte del equipaje, llevar el libro, preparar el libro que se va uno a llevar a la vacación.
1: Qué hermosa qué hermosa reflexión, este Marjorie, eh, una mirada compasiva, no, sí. no invasiva. ¿no?
4: Sí, muy, sí muy, muy que intente abarcar lo que estás viendo para incluirlo en tu vida, ¿no? Decir, bueno, ¿yo cómo podría ayudar? Si es que podría ayudar, siempre se puede. Ahí siempre hay algo, aunque sea pequeño, que puedes hacer por el lugar que visitas, uh -huh. aunque sea no llevarte nada. Sí, no las
2: conchitas. Eso ya es mucho, vamos a hacer este listado Marjorie, a ver si si no se me escapa Alguna seguramente, creo que sí El primero que nos propones Este, este listado pues para Visitar, para salir de vacaciones Para ser turista responsable Y no invasivo No hacer un turismo depredador eh, ...con el medio ambiente y con las comunidades... ...con nosotros mismos... ...pues bueno, el primero que nos pones a la mesa es planear... ...planear tu viaje... ...hay muchas posibilidades de hacerlo... Eh, eh, ...y ya las hemos conversado... ...por cierto, de las aplicaciones que recomendamos al inicio... ...tanto Miguel Ángel como yo... Eh, ...pues estarán en las redes sociales... ...en nuestras redes sociales... ...arroba pmovimiento... ...ahí Bania Nuche nos hará el favor de ponerlas... ...y bueno, esta es... ...uno, planear tu viaje... ...dos, buscar un hospedaje con la comunidad local... Y mucho mejor si es ecoturismo, ¿no? La derrama económica se queda en los lugares a los que vamos. Tres, no hacer basura o en caso de hacerla, digamos, eh, procurar no, pero llevarte contigo tu basura, regresarla a tu casa o dejarla en el hotel o en algún lugar donde sepas que hay posibilidades de reciclaje, ¿no? Siguiente, eh, las visitas, bueno, tratar de visitar estas áreas protegidas, áreas naturales protegidas, 182 áreas eh, pues son las que se cuentan en nuestro país hay un pasaporte por ahí también nos pedían información en redes sociales sobre el costo y las características de este pasaporte para las eh, áreas naturales protegidas, acercarnos a la CONAM y a CONAVIO también eh, y bueno, estaba por ahí Lonely Planet Lonely Planet donde tiene distintos eh, consejos también para ser responsables en los lugares que visitamos, el siguiente ahorrar agua y es muy pertinente decirlo en, pues eh, en estos días de semana santa con el sábado de gloria que pues desde hace mucho tiempo se acostumbraba ya no porque está prohibido pero todavía hay quien puede por ahí sortearlo y, y hacer este desperdicio de agua eh, en aras de purificarse <risa> eh, el, el siguiente <risa> la, eh, exacto exacto platicar con la gente del lugar platicar con las personas de la comunidad a la que visitamos y yo hasta ahí me quedé creo que no sé si tengas algo más que abonar.
3: Mario. Transportarse
4: con menor impacto. Ajá. Eh, o sea, usar bicicleta, por ejemplo. Siempre hay lugares para rentar bicicletas, no hacer fogatas Ajá. y platicar con la gente local.
2: No hacer fogatas. Muy, muy importante. Y además, también eh, considerar, bueno, lo estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuántos eh, incendios. Algunos que se salen de control, que inician, eh, o que a, arrancan originalmente planeados, pero se salen de control y otros que son también pues por el descuido de las personas que visitan los alrededores estas montañas de nuestra que que, que circunda nuestra ciudad Marjorie. ¿Eh? Pues,
4: sí, pues hay que cuidar mucho, respetar mucho nuestro patrimonio, pensar que eso que estamos viendo, que estamos visitando es nuestro ¿Sí? y debería ser de los mexicanos que vienen adelante de nosotros.
2: Perfecto, pues sí, y muchísimas gracias Marjorie González Vivanco, divulgadora, científica, bióloga de la Facultad de Ciencias en esta universidad. Gracias, disfruta tus vacaciones también. Recomiendo Igual lecturas. disfruten <risas> muchas tus
4: vacaciones, descansen. Sí, gracias,
1: gracias Marjorie.
2: Gracias Marjorie gracias.
1: Y, y no podíamos dejar esta emisión de Primer Movimiento sin poner Disco 2000 PULP para nuestro queridísimo Pablo Extinto.
2: Sí, regresamos, seguimos aquí en Primer Movimiento, vamos a escuchar.
6: Oh, we were born within an hour of each other Our mother said we could be sister and brother Your name is Deborah, Deborah It never suited you And they said that when we grew up We'd get married and never split up Oh, we never did it Although I often thought of it Oh, Deborah, do you recall? Your house was very small With wood chip on the wall When I came round to call You didn't notice me at all And I said, let's all meet up in the year 2000 Won't it be strange when we're all fully grown Be there to a clock by the fountain down the road I had to watch and try and get you undressed. We were friends, that was as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant, oh, it meant nothing to you. Cause you were so popular. Chapter, do you recall? And your house was very small. Oh, it chip on the wall. When I came round to call You didn't notice me at all And I said, let's roll it up in the year 2000 Well it be strange when we're all fully ground It's there to a clock by the fountain down the road I never knew that you'd get mad.
2: Y después de escuchar esta conversación con Marjorie González, divulgadora de la ciencia, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con este tema importantísimo, Miguel Ángel, para estos días y para todos, cómo ser un turista sin ser una plaga, pues ahora vamos a escuchar en nuestra eh, sección de Música de las Américas en tus oídos, a cargo de Teo Hernández, vamos a platicar de la música popular en el periodo novohispano, Teo Hernández, les recordamos, es coordinador del catálogo de música de concierto de la fonoteca Miguel Ángel, y vaya que ha sido una sección muy bien recibida, eh, que, que nos gusta bastante aquí en la cabina.
1: Es muy interesante porque la música popular novohispana tiene pocas referencias, recordemos que no hay documentos grabados, que hay pautas en distintos archivos, que hay eh, recuperaciones posteriores, ya justamente en el siglo XIX hay reinterpretaciones en el siglo XX, y justamente lo popular, lo que estaba cerca de la gente lo que se oía, como hoy se oye la radio, es lo que trae Teo Hernández a, esta, a, estas, a estos micrófonos.
5: Y
2: bueno, no nos queda más que eh, recordarles que este es un programa grabado en este lunes 15 de julio para acompañar sus vacaciones y pues de esta manera eh, iniciamos, iniciamos, vamos a escuchar a Teo Hernández con la música popular en el periodo novo hispano.
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: La música popular en el periodo novohispano es el tema que nos propone hoy Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Te damos la bienvenida a tu sección. Teo, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, muchas gracias, soy pues sorprendido por toda esta interesantísima plática del doctor Ceballos acerca de, de ecología y pues en cierta forma cada quien pone su, su granito de arena, sí. pues nosotros en la Fonoteca Nacional nos dedicamos a la conservación del patrimonio sonoro, que también me parece muy importante porque nos da identidad y nos da una forma de, de, de pensar especial que nos ayuda a pues ser con una mejor comunidad.
2: Claro, sí. Pues bien, vamos a hablar sobre eh, este tema que nos propones, música popular, en el periodo nuevo hispano, Teo.
7: Pues, pues sí, mira, eh, muchas gracias. ¿eh? Gracias por el espacio. No eh, la primera cosa que tendríamos que preguntarnos es qué cosa es la música popular, ¿no? Existen como dos... Eh, dos posturas al respecto una que la música realmente popular es la es aquella música que deriva de los medios masivos de comunicación ¿Por qué, ¿por qué reflexionar sobre esto? porque nosotros entonces en este sentido vamos a entender a música popular de otros periodos que no sean el, el de los medios masivos de comunicación como algo más restringido como algo que no abarca que no abarcaría todo el país, sino que abarcaría cierto tipo de zonas eh, relativamente definidas geográficamente. Eh, la otra postura dice que, bueno, que la música, que la música popular es es aquella música que deriva del, del del pueblo, ¿no? Lo que se lo que en el siglo, digamos, principios del siglo XX se entendía como como el folclor. Es una idea un poco más romántica, quizá, uh -huh. pero mm, es lo que nosotros en, entendemos. Ahora, eh, ¿cómo podemos cómo podemos entender, cómo podríamos recuperar lo que es la música popular? Voy a poner un ejemplo. Vamos a, a, a poner un, un son guasteco actualmente. Uh -huh. Si alguien llegara y oyera un son guasteco estaría en contacto directo con esta con esta tradición, con esta música que tiene características muy especiales porque sería como una música muy libre, una interpretación del momento que puede incluso hacer referencias a cuestiones políticas, a cuestiones eh, que están sucediendo en ese lugar incluso en una interacción con la gente que está escuchando esta esta interpretación. Pero el musicólogo llega, la escucha, la apunta y se la lleva. En ese momento esa frescura es esa de alguna forma se perdería. Uh -huh. Entonces tenemos que entender esto. Así como un son huasteco escrito y llevado, por ejemplo, a Rusia y que lo tocaran unos gente del Conservatorio de Moscú Deje, perdería gran parte de su esencia Aunque seguiría siendo el son huasteco. De esta misma forma La música de popular Que se que se dio en la, en la antigüedad Pierde esa frescura Entonces los intérpretes tienen un, un papel Dificilísimo para poder interpretar eso Porque tienen que jugar con la improvisación con, con la escasa notación que se tenía, que no apunta todo este tipo de detalles que son, que son sumamente sutiles ¿no? eh, en este caso lo que vamos a escuchar a, a, ahorita, uh -huh. es una es una interpretación de un grupo que, se, que, que trabaja sobre lo que se llama el Códex Aldíbar número cuatro que es un, una, un, un algo algo verdaderamente, una especie de, por ponerlo en palabras muy llanas, es una especie de notitas musicales o un guitarra fácil. Es una tablatura del siglo dieciocho de un compositor que se llama Santiago de Murcia. No se sabía nada de este compositor, Santiago de Murcia, ya se han hecho muchas investigaciones, se sabe que vivió de 1673 a 1739 y fue profesor de guitarra de María Luisa de Saboya. ¿Qué es lo interesante de este de este, de este, este corpus, digamos, de, de músicas? Que uh -huh. se dio a la tarea de hacer una tablatura para guitarra, lo que decía una especie de guitarra fácil, uh -huh. donde dice cuáles son las piezas, como bien, cómo tocar estas piezas, más que nada poniendo las, las manos, o sea, no es una notación musical muy completa. Pero lo más interesante de esto es que se dio a la tarea de encontrar una enorme diversidad de danzas del mundo, uh -huh. del mundo conocido en ese entonces. Entonces podríamos decir que es una especie de antecedente muy importante de lo que hoy llamaríamos el world music okay. eh, este 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 manuscrito bueno este, este, este esta edición de este libro la encontró Gabriel Saldívar, musicólogo mexicano,
5: okay.
7: de una forma muy curiosa, estaban en un congreso de música y él se salió del congreso en, en, en uno de estos break coffee como podríamos llamarle ahora y se fue a pueblear llegó a un lugar y dijo, oigan, ¿tienen partituras? Salió, imaginemos esta escena, ¿no?, así un poco dramatizada. Oiga, señor, tiene partituras? Ay, sí, joven, pero pues le va a salir cara. Pues, ¿por qué me va a salir cara? Pues, mire, tengo esto. Los ojos del investigador cuando vieron esto, ya me los imagino, dijo, bueno, pues démelo. Y cuando regresó al Congreso, regresó con un tesoro, porque en ese entonces... En 1943 no se conocía prácticamente nada de la música que no fuera sacra de este periodo. Entonces me gustaría, si quieres, podemos pasar al, sí. al, al primer ejemplo.
4: Sí, por
5: favor.
7: El primer ejemplo es un, un fandango. Se cree que el que el origen del fandango es hispanoamericano. Sin embargo, se encuentra en este texto que es que es un texto claramente hispano. Entonces aquí lo que hemos comentado en algunas ocasiones, llegan los españoles, llegan a México, eh, bueno, a México no, a, digamos, al territorio, a, llegan a América, eh, recuperan ciertas influencias, hay un mestizaje de música y esta música regresa al continente. No sabemos qué tanto haya esta. ...esta influencia, si sí, efectivamente nació aquí el fandango... ...y después tomó carta de naturalidad en tantos lugares españoles... ...y permanece aquí y evoluciona, porque aquí en Veracruz, por ejemplo... ...tenemos fandangos, en muchas partes de Sudamérica tenemos fandangos... ...aunque con otro tipo de características... ...y el fandango se vuelve, después de ser una danza popular se integra al repertorio clásico. Tenemos fandangos muy importantes en este como base de composiciones del periodo barroco y del periodo clásico, como en, en Boquerini, como el Padre Soler, como Scarlatti.
5: ¿Mm? Ya estamos Entonces,
7: escuchando de
2: fondo, por cierto.
7: En, en su forma, tratando de recuperar esta forma popular, uh -huh. en el, la interpretación del ensamble Kapsberger, dirigidos por Rolf Lyslevand.
2: Perfecto, pues es lo que estamos escuchando Teo Hernández Y pues bueno, con esta que queremos dejarla También completa, dura un poquito Seis minutos más o menos Vamos a despedir, no, falta uno más Regresamos contigo, vamos a escuchar Teo Sí Acuérdanos, Teo Hernández, ¿qué es lo que acabamos de escuchar y qué vamos a escuchar hacia el cierre de esta participación contigo en Música de las Américas?
7: Acabamos de escuchar una pieza que se llama Sandango, que proviene del Códice Saldívar número 4, de un compositor que se llama Santiago de Murcia. Eh, la interpretación es el del ensamble Capsberger con Rolf Lieslevant Yo solo quisiera muy brevemente hacer notar La, eh, la ejecución La ejecución de casi todas este, estas Músicas
5: uh -huh.
7: Que son de origen popular tienen, Son recreadas de una forma bastante Libre, más bien Es necesario recrearlas de una forma Libre y con sí. mucha imaginación Conociendo por, eh, por supuesto el estilo La época, los instrumentos Aquí notamos algunas percusiones. Las percusiones prácticamente nunca vienen en este tipo de de manuscritos o, o de ediciones antiguas de música porque sencillamente no se hacían, se hacían, se improvisaban en el momento. Aquí eh, la decisión de poner un pequeño organito es porque había muchos órganos portativos en la Nueva España y la gran diversidad de guitarras como que da riqueza y da color, y de eso también se tiene testimonio. Había una gran cantidad de instrumentos de cuerda punteada que que evolucionaron de forma muy, podríamos decir, muy interesante y que dan lugar a la gran eh, variedad de guitarrones, eh, eh, jaranas, guitarras guitarra de diferentes claro. tipos que tenemos actualmente en la música tradicional mexicana.
2: Fantástico. Teo, ¿y con qué nos vamos a despedir? Ya Nos, nos queda, vamos no, muy muy poquito con otra pieza queda. de
7: Santiago de Murcia, sí. que se llama Cumbes, que es Perfecto. clarísimamente de influencia africana. Fantástico. También toca el ensamble Cal Kapsberger, dirigidos por Rolf Lisbon, Lislevand que además también toca la guitarra.
2: Muy bien, Teo Hernández, pues nos vamos a despedir con esto, nos encontramos el próximo lunes acá en Música de las Américas. Muchas gracias y muy buen día.
7: Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Pronto. We'll
3: Movimiento Hacemos Comunidad
1: Regresamos de esta participación de Teo Hernández Recordando que la música popular novohispana es parte de este De este Revisión que con ayuda del archivo de la Fonoteca Nacional Hacemos con este especialista de la música no hispana Venimos de una hora muy rica Visitar los lugares que más nos ilusionan Significa también alejarnos un poco de esta visión turística Para mirar con otros ojos Ojos de la creatividad Ojos del cronista Lo que está frente a nosotros, Veranice
2: Así es, Miguel Ángel De esta manera vamos cerrando ya la primera hora de Primer Movimiento Y pues bueno, les recordamos que es un programa gratuito este es un programa grabado, pero con mucho cariño para todos los que nos sintonizan en sus vacaciones, queremos acompañarles e invitarles a que nos escriban en nuestras redes sociales, les aseguramos que vamos a leer sus comentarios, tal vez eh, no los podremos mencionar al aire, pero nos gustará mucho saber que se la están pasando bien en estas vacaciones y de esta manera también despedimos a Chihuahua, a la Radio Universidad de Chihuahua, que estuvieron con nosotros en esta hora para ellos de 6 a 7 de la mañana. Mañana a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7, eh, pues nosotros nos quedamos aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM para invitarles a continuar en sintonía para nuestra siguiente hora. Vamos a hacer un corte y regresamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: Gracias
2: por continuar en sintonía, en primer movimiento. Iniciamos en cabina. De un programa grabado, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Bernice. Pues
2: estamos aquí iniciando la segunda hora de Primer Movimiento eh, después de disfrutar mucho la anterior con Mayori González, divulgadora científica que nos habló de cómo ser un turista sin ser una plaga, un tema de verdad interesante para estos días y también eh, después de escuchar eh, la sección de música de las Américas en tus oídos con teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, les invito Invitamos a visitar, por supuesto, la página y las redes sociales y lo que puede ofrecer para estas vacaciones la Fonoteca Nacional que está a cargo de nuestro querido Pavel Granados. y Pues bueno, para esta hora, para la siguiente hora, nos esperan temas interesantes. Vamos a tener una nota nacional en la voz de Lorenzo Meyer, que generalmente está con nosotros los martes, pero en esta ocasión, en este lunes 15 de julio, nos va a compartir acerca de la violencia en nuestro país. Pues bueno, un tema que de verdad no nos deja ni a sol ni a sombra. Esta Estemos platicando con Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, pues ustedes lo conocen muy bien, su interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
1: Y justo este, este mes cumplimos prácticamente un año de la elección, un año también en el que vale la pena hacer un ajuste sobre las estadísticas de la violencia, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, Puebla, son estados que encabezan, Guanajuato es uno uno de los estados que mayores preocupaciones, mayores dolores de cabeza generó en el inicio del gobierno por el tema del guachicoleo y alrededor de esta de estos ecos de lo que llamaron la guerra contra el narco han modulado también gran parte de la de la violencia de las bandas y de la percepción de la inseguridad que ha tenido gran parte del país.
2: Así es, y hablando de hidrocarburos vamos a platicar con Juan Arellanes profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac de México acerca del petróleo y el papel que juega en esta tensión internacional entre Rusia, Venezuela, Venezuela y Estados Unidos, así es que les invitamos a continuar en sintonía aquí en Primer Movimiento, vamos a escuchar música,
1: vamos a escuchar música, vamos a escuchar una pieza muy muy divertida de 1557 que se llama Folia, para quien cría cabellos, esta es interpretada por uno de los grandes este, intérpretes que es Jordi Zaval, este español inmortal entre nosotros.
3: Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Querido Lorenzo Meyer, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, con la audiencia de Radio UNAM.
8: Buenos días, pues, se trata de llueva, truene, Relampagué, cumplir con los compromisos. Es. Así que espero... Eh... Que la recuperación ya sea casi total el siguiente martes, pero ahora, eh, con un poco de esfuerzo, vamos sí. a entrarle al tema.
2: Que agradecemos la mucho, violencia. querido
8: Meyer. <ríe> Gracias. Bueno, el, lo de la nota nacional, ¿cuál es la nota nacional ahora? Sí. Pues no hay duda, es eh, la violencia. No es la primera vez que la prensa, los medios, se enfocan en este problema en esa maldición que tenemos. Pero desde luego que la matanza de Minatitlán con 14 víctimas, eh, una matanza que obliga al eh, presidente a eh, proponer que va a estar ese fin de semana en Minatitlán y y bueno, ha dado como resultado que se fijen las cifras, son 8.500 muertos asesinados en lo que van uh -huh. eh, en lo que va del año los tres primeros meses del año es una cifra verdaderamente inaceptable uh -huh. la violencia es eh, nos lo dijo eh, Thomas Hobbes hace ya varios siglos uno de los puntos por los cuales los seres humanos ya metidos a la construcción de sistemas políticos tenemos que aceptar la existencia de la autoridad, la existencia del príncipe, que alguien eh, ordene y que otros obedezcamos. La razón de ser del de gobierno, nos dice Hobbes, un filósofo inglés bastante conservador, pero que vivió en un tiempo también lleno de violencia. Y nos dice, eh, insisto, la razón de ser de esta estructura política política, ...de que unos hombres manden... ...y otros obedezcan... ...es la protección que... ...el gobierno... ...le da... ...o el príncipe, él ponía... Eh, ...en esos términos las cosas... ...le da a los... ...a la vida y a los bienes... ...de los ciudadanos... ...si no hay esa... Eh, ...protección... Uh -huh. ...el Estado pierde... ...su... ...esencia... ...luego siglos después... Eh, Max Weber, el eh, sociólogo alemán, definió al Estado como aquella organización que tiene el monopolio de la violencia legítima, uh -huh. legítima. Bueno, se suponía que con ese monopolio la violencia ilegítima estaría en un plano muy secundario. Pero en el México de hace ya un buen número de años, el Estado eh, simplemente no cumple con lo que Hobbes propuso. Es más, yo a veces tengo la impresión de que el Estado, como otro eh, sociólogo y politólogo inglés, eh, lo proponía no hace muchos años, el Estado no existe. Uh -huh. Pero dejemos a un lado esa eh, profunda discusión de si existe o no existe. Lo que existen son los gobiernos, diría él. Eh, el punto es que en la práctica el monopolio legítimo de la violencia no le sirve al gobierno para detener la violencia ilegítima que lo reta, lo reta todos los días. Lo reta, entre otras eh, razones, porque tiene una cantidad de armas tiene una, eh, una estructura eh, que le permite la el control de territorios, realmente controla parte del territorio. Y mientras un gobierno no tenga el control pleno del territorio, pues no puede decirse eh, que sea un gobierno pleno, que sea un estado pleno. Eso está sucediendo en México, por lo menos en los años que llevamos, todos los años que llevamos del siglo XXI. Ocho mil quinientos asesinatos en tres meses. Hay un gobierno nuevo, hay una propuesta, una propuesta de mucho fondo de tener también un régimen político nuevo, o sea, un tipo de ejercicio del poder con las reglas eh, de fondo, y diferentes del anterior uh -huh. un gobierno que se proponga eh, según nos lo dice eh, su abanderado principal andrés manuel lópez obrador que se proponga poner eh, en primer lugar los eh, intereses y derechos de la mayoría de los mexicanos es decir de ese eh, mitad de la población mexicana que está clasificada como pobre, y bueno, y de, eh, de la otra mitad, pues tampoco están muy bollantes, y ya no eh, dejar que el Estado sea una, o el gobierno sea una maquinaria, básicamente al servicio de las minorías de la oligarquía, porque México ya tiene ahora una muy buena oligarquía, tan, pues, eh, tan dura y madura como la que tenía el porfiriato. Entonces, el propósito es servir eh, al, a la mayoría, pero con esos asesinatos, quienes son las víctimas, pues son esa, eh, esa parte eh, más desprotegida de la sociedad. No hemos visto ahora eh, secuestros y asesinatos de gentes importantes, eh, de no ser el de Diego Fernández Ceballos Yo ya no recuerdo otro En los últimos años El asesinato de Garzazada Allá en el siglo pasado en Monterrey Bueno, fue un escandalazo Pero no se han repetido Los ricos y poderosos Entre nosotros Están eh, bien protegidos No así La parte más Cercana a la tierra De los políticos los políticos eh, municipales. Uh -huh. Esos han recibido también ya una buena dosis de las ráfagas del crimen organizado. En fin, que esta eh, situación no es nueva, no es la primera vez que México tiene una ola de violencia de esa naturaleza. Las crónicas del siglo XIX, por ejemplo, nos dicen que con la destrucción del orden novohispano, ...del Imperio Colonial Español... ...México... ...y yo supongo que otros países de Latinoamérica... ...entraron también... ...en un periodo... Eh, ...pues... Eh, ...de poca seguridad... ...e incluso bárbaro... Eh, ...se deshicieron instituciones... ...no se... ...fortalecieron... Eh, ...nuevas... ...y... ...eran famosos... los ...las inseguridades en México los bandidos de Río Frío, eh, los plateados, hay un eh, un eh, libro, ahorita el autor, no me acuerdo, es norteamericano, que se titula eh, A Bandit Nation, una nación de bandidos, que toma todas las crónicas extranjeras sobre México del siglo XIX, sobre todo de la primera <ríe> parte del siglo, y bueno, deja la imagen del país por los suelos. Pero incluso en esa circunstancia, eh, y bueno, no es eh, difícil en Google encontrar al autor, si se busca por eh, el título de A Bandit Nation. Sí, es Chris, Chris Fraser. Fraser
1: sí. Chris
8: eh, ahí hay una cierta admiración de los eh, eh, extranjeros que presenciaron este tipo de desorden y de inseguridad en México porque los bandidos no eran realmente brutales hay eh, un eh, incidente que me llamó mucho la atención en donde después de asaltar al viajero extranjero lo dejan en en la nada Y entonces al final eh, Quienes lo asaltan Le roban todo Le re regresan unos pesos Para que pues pueda eh, Sobrevivir eh, y pagar Su estancia En el siguiente pueblo al que llegue Viendo los, Las crónicas De la matanza de Minatitlán De la semana pasada ...hay un salto cualitativo, la brutalidad es ahora mayor que nunca... Uh -huh. el, eh, ...van por una persona que se supone es la, la dueña o el dueño, porque no queda claro eh, el, el género ahí... ...y no solamente acaban con ella, sino que acaban con una parte de los comensales en esa fiesta incluso un niño, no tenía ninguna necesidad. Sí. Y eh, da la impresión de que en este siglo XXI, bueno, que viene ya del siglo, de los últimos años del siglo pasado, la brutalidad del, del, del crimen organizado, pero que ha dado un salto cualitativo. Yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta trabajo entender cuál es la lógica, cuál es la lógica de... Eh, dejar atrás esta práctica que tenían los primeros narcos de que si iban a eliminar a alguien, eh, porque su negocio según ellos así lo exigía eran discretos trataban de que no fuera noticia para no, entre eh, entrecomillado calentar la plaza pero ahora no les importa pareciera ser eh, que la estrategia es al revés sí. hay que hacerlo evidente lo lo duro de su trato, lo brutal de su trato, no les importa retar a las autoridades eh, que todo mundo lo sepa y cuando decimos todo el mundo pues en efecto es todo el mundo, porque la noticia de Minatitlán yo la pude ver en eh, CNN y en BBC eh, nos están exhibiendo como eh, ya no como un país de, de bandidos como en el siglo XIX, sino como un país eh, donde una parte de su so sociedad es realmente salvaje. Eh, no tengo una eh, una explicación de lógica de por qué dio el salto tan grande excepto que como la impunidad fue eh, la regla, pues se saltaron todas las trancas morales que antes tenían y dieron eh, rienda suelta a lo peor que tiene de salvaje el, el ser humano. Uh -huh. Bueno, pues eh, Andrés Manuel... Eh, dice en seis meses cuando la guardia nacional ya esté operando
5: uh
8: -huh. esto va a bajar bueno hay, hay una lógica en esa eh, aseveración pero también hay un riesgo los años que dejaron pasar eh, desde la desde la óptica de los gobernantes los años criminales de esos de esos gobiernos en en Veracruz del de Fidel Herrera, del de Duarte, esos fueron el caldo de cultivo de lo que ahora va a costar mucho trabajo echar atrás. Yo no sé si en seis meses se pueda eh, revertir algo eh, que se dejó que echar a raíces por lo menos durante tres sexenios y quiero concluir con una, una cita de el, la tesis de doctorado del general, eh, si mal no recuerdo, espero que la memoria no me traicione, es Rodríguez Bucio, que va a ser el eh, general de brigada, que va a estar a cargo de la Guardia Nacional. Este eh, general... Eh, Hizo su tesis de doctorado en el Centro de Estudios Superiores Navales sobre el tema de, de el, el narcotráfico. Y ahí eh, lo, lo leí en una columna de Sergio Aguayo, que sí se hizo de la tesis. Yo no la tengo, me gustaría eh, llegarla a, a tener. El eh, general cita a alguien, probablemente la cita es de Felipe Calderón, que tiene una entrevista ya como, eh, bueno, a, a, en vísperas de que asuma eh, la presidencia en las condiciones tan raras en que lo hizo, con Vicente Fox, para pedirle que desde ya se lance a, a una política eh, ...de confrontación seria con el narcotráfico... ...y que la respuesta de Fox fue la... ...bueno, la que ahora no nos sorprende... ...pero quizá en aquel entonces... ...a lo mejor nos hubiera sorprendido algo... ...con el narcotráfico... ...no te metas... ...es decir... Eh, ...y con esto concluyo... ...yo como Presidente de la República... ...gobierno... Eh, ...lo más fácil pero lo más difícil en esa responsabilidad que Hobbes le da al gobernante de proteger la vida y los bienes de los súbditos, en esa no me meto. Dejo que las cosas fluyan, corran, que otro sea, las inercias supongo, las que decidan qué hacer, y ahí estamos ahora, eh, es el eh, resultado de una eh, abdicación de las obligaciones de la autoridad, me pregunto, ¿para qué quería Fox el, el poder? Me lo pregunto de manera retórica, claro. ¿Para qué quería el poder eh, eh, si eh, no estaba dispuesto a asumir la parte más dura en ese momento, eh, que era... Eh, de tener esa pérdida de control territorial del gobierno sobre y en favor de los narcotraficantes en nuestro país, ese es eh, también la otra cara del crimen, porque es un crimen lo que se hizo desde la, las alturas gubernamentales. Uh -huh. Y bueno, pues ese uh -huh. es mi comentario uh -huh. el día de hoy.
1: Lo que pues, pasa, Lorenzo, es que, eh, retomando lo que dices, eh, el poder absoluto eh, genera el desprecio absoluto por los que no son eh, idénticos en grupo y en, y en memoria y en construcción de una identidad. Cuando los gobernantes son los sirvientes de los delincuentes, eh, justamente es eso. La impunidad se construye en una ley que tiene precio y que recibe órdenes de un poder absoluto que se genera de una riqueza sin límite, fuera de la legalidad, ¿no? Con empleados que justamente son las personas más miserables del entorno Miserables en el aspecto socioeconómico y cultural no Que no han tenido la posibilidad de tener una identidad, una memoria que han sido destruidos paulatinamente por la por la miseria del campo Del, del campesinado, del mundo indígena Que se depauperiza sin tradiciones Y sin con la pérdida de sus lenguas, de sus tradiciones ¿no? Sí,
8: el desprecio absoluto
1: Ajá
2: Uh -huh. Ay, querido, ¿Sí? querido Lorenzo, pues ahí estamos el, el monopolio legítimo es lo que nos vienes a recordar de la fuerza física de la violencia física, uf, legítimo, sí, pues ahí ese está, monopolio la
8: legítimo, supongo que Max Weber pensaba que era suficiente para hacerle frente a, a la ilegitimidad de la violencia, pero ha llegado a tal sí, sí, sí. punto en México. Que ya el monopolio de la violencia legítima no le significa gran cosa al crimen. Uh -huh. eh, el hecho de que son muy fuertes y legítimamente eh, ya no les importa, lo quieren demostrar. Sí. Bueno, pues la sociedad mexicana en su conjunto y el nuevo gobierno en particular, pues hay que. Ah, van a tener que hacerle frente a eso que en el último.
4: Eh,
8: encuesta de opinión que acabo de leer que creo que viene de la semana pasada el problema de la inseguridad es para el, eh, la mayoría de los mexicanos el principal problema que debe de enfrentar eh, la autoridad más que la corrupción aunque claro, una está ligada a la otra uh -huh. pero eh, el público distingue bien eh, esta este hecho particular de la violencia, y en ese se enfoca su demanda. Ojalá eh, se pueda, eh, así como se demanda, enfocar la energía del gobierno a resolverla, no plenamente, pero a detenerla por lo menos y revertirla
2: revertirla sí. y, y hacer justicia que también ahí recae este poder del Estado eh, Lorenzo porque cuando ya no se puede hacer justicia sí. pues recae en otros espacios y lo hemos visto, ¿no?
1: De acuerdo. Y está en el lenguaje popular, don ¿no, Lorenzo, digamos este eh, la gente dice de que lloren en su casa que lloren en la mía. Digamos hay muchas muchos muchos refranes, muchas sentencias que están en ese en ese tono, ¿no? De acabar con el otro absolutamente, ¿no?
8: Sí. Sí, eh bueno, yo no sé a dónde nos lleve, es, eh, espero que no nos lleve a mayores, sino que estemos llegando ya a la, a la cima, a la cumbre sí. eh, de este fenómeno, y que en efecto empecemos ya a revertirlo. Yo supongo que voluntad en el gobierno lo hay, ahora se necesita inteligencia y persistencia. Y sí. sí, finalmente la búsqueda de la justicia, de llevarlos ante la justicia... Eh, ante una mala justicia que tenemos pero bueno, es la única que tenemos sí. de la impunidad total a algo que sea menos que eso vale ya la pena intentarlo sí.
2: cierto, pues querido Lorenzo te mandamos un abrazo, que, que sea además colectivo, creo que todos lo necesitamos eh, pues ante esta violencia que nos estremece, que no para de estremecernos, de cimbrarnos, te, te mandamos un fuerte abrazo, lo hacemos eh, además extensivo para, para todos los que nos escuchan y que pues todos los que vivimos en este país asolado por la violencia. Muchas gracias, Lorenzo.
8: Gracias y eh, buenos días y hasta dentro de dos semanas. Así es, vámonos a escuchar con música. Vamos de
1: Fikaji y Masego Tadou.
2: de vuelta después de escuchar a eh, Lorenzo Meyer este comentario que de verdad nos abre Muchísimas luces nos da, eh, pues nos muestra algunos caminos que se construyen, además desde lo colectivo Miguel Ángel, Lorenzo Meyer, con quien, es, ac, con quien acabamos de conversar sobre la violencia en nuestro país. Y ya lo anotabas tú eh, antes de entrar con este, en esta conversación con eh, Lorenzo Meyer sobre las distintas violencias, en este caso la que ha azotado, por ejemplo, el estado de, de Guanajuato con el robo de hidrocarburos y su persecución por parte de este pues nueve, nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todavía nos queda eh, bastante por delante el día
1: de hoy. Sí, Juan Arellanes lo tendremos en unos momentos, conversamos con él en un mapa geopolítico es una nota internacional en el que Juan Arellanes, quien es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Nahuac de México, traza un mapa de cómo Venezuela es el gran botín de las grandes potencias y cómo la industria de los hidrocarburos hidrocarburos pesados que lo colocan en el, en el ámbito más deseado por lo pronto para Estados Unidos lo coloca también como uno de los villanos en el panorama internacional desde la percepción de Estados Unidos que no cesa de querer intervenir en ese país.
2: Y pues bueno, les invitamos a continuar aquí en este programa grabado con una selección que nuestra producción ha realizado de eh, pues las conversaciones digamos eh, importantes, todas han sido importantes, pero aquellas que han caído en esta selección pues para volver, para recordar, para reflexionar de nuevo como lo es eh, lo que eh, pues esta conversación con Lorenzo Meyer que tuvimos hace unos momentos y ahora con Juan Arellanes acerca del de petróleo en Rusia, Venezuela y Estados Unidos, esta tensión que ha generado eh, este hidrocarburo y, en general, cómo nos plantea el futuro, de verdad, si lo vemos de esta manera, la estrategia detrás del petróleo. Vamos a escuchar.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Tras el fallido levantamiento de hace unos días contra el régimen de Nicolás Maduro por parte de Juan Guaidó, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia se lanzaron acusaciones por intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
2: Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron la semana pasada una llamada telefónica para abordar este asunto. El mandatario ruso dijo que corresponde a los propios ciudadanos venezolanos definir el futuro de su país y advirtió que la injerencia extranjera y el cambio de poder por la fuerza socavan las posibilidades de una solución pacífica.
1: Cabe señalar que ambos países tienen intereses económicos sobre Venezuela. Estados Unidos ha sido uno de los países consumidores del petróleo venezolano, situación que ha cambiado a partir de las sanciones económicas impuestas al régimen de Maduro.
2: Por su parte, Rusia tiene presencia en Venezuela a través de su compañía petrolera Rosneft. De acuerdo con estimaciones de especialistas, el gobierno ruso y esa empresa han otorgado más de 20 mil millones de dólares en préstamos y líneas de crédito al gobierno venezolano desde el año 2006 a cambio de petróleo.
1: Vamos a hacer un análisis de la situación del petróleo venezolano y el papel que juega en un contexto geopolítico, así como las posiciones de Rusia, Estados Unidos y otros gobiernos en los recursos del país. Está con nosotros Juan Arellanes, él es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac en México. Le damos las gracias, le damos la bienvenida. Juan, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un gusto.
2: Gracias Juan. Pues. Eh... Toda esta discusión de las al menos últimas semanas, eh, podríamos irnos tan atrás como quisiéramos, pero al menos en las últimas semanas eh, nos han llevado a pensar en el petróleo de Venezuela, en la situación que está ocurriendo. ¿Cuál es el estado el estado de, eh, pues, que, en el que se encuentra la producción petrolera? ¿El estado también que representa a partir de una crisis económica y lo que se está gestando en torno a, a, este, a esta producción de petróleo?
0: Bueno, la situación es eh, bastante compleja y aunque en las últimas semanas claramente ha habido un reposicionamiento político de las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, alrededor de Venezuela, bueno, la injerencia de, de ambos estados sobre el país sudamericano viene de bastante más atrás. Uh -huh. Y la crisis, eh, más allá de una crisis económica o de una crisis política que son evidentes, eh, yo creo que es esencialmente una crisis energética. Es decir, una situación que desde un punto de partida eh, alternativo pero adecuado tendría que, eh, que partir de analizar cuál es la situación real del petróleo venezolano, lo que nos podría ayudar a entender por qué se ha desatado una crisis política y económica tan grande. Es decir, lejos de pensar que es la crisis política o la crisis económica las que están produciendo la caída de la producción o la disputa alrededor del petróleo venezolano, más bien es la disputa histórica alrededor del petróleo venezolano y la situación crítica de los recursos venezolanos lo que está acrecentando las crisis política y económica en Venezuela.
2: Claro, ¿cómo podemos dar cuenta del de Estado, tal vez en cifras, fuera del aire, antes de entrar a esta entrevista contigo, eh, pues mencionabas los, eh, el conteo de las exportaciones, de las importaciones, ¿cómo podemos saber en un Estado venezolano que se protege a sí mismo, que ha eh, eh, adquirido la, la regencia por parte del Estado de la producción petrolera, qué, qué podemos saber hacia afuera, con qué cifras contamos?
0: Bueno, hay eh, una cifra que me parece que está fuera de toda discusión y es una cifra en la que casi cualquier analista o cualquier comentarista que aborde el tema de, de la situación en Venezuela va a estar de acuerdo. Y es eh, una eh, afirmación muy repetida y muy aceptada que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. De hecho, en un sentido formal estricto, así es. Las eh, reservas de petróleo venezolano superan incluso a las de Arabia Saudita. Y cuando se discute la situación en Venezuela, básicamente se adoptan dos posiciones. no La de los críticos del régimen bolivariano que dicen... ¿Qué gobierno tan eficiente, tan ineficiente, qué gobierno tan corrupto puede, teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo, tener a su población en una situación tan deplorable? Y está la postura que dice, eh, bueno, claro, ¿cómo no va a estar Estados Unidos interfiriendo en la situación política en Venezuela, eh, bloqueando económicamente, eh, apoyando a eh, un eh, político que el gobierno venezolano considera eh, un usurpador, no, a Juan Guaidó?, eh, ¿Cómo no va a hacerlo si detrás de eso están las reservas de petróleo más grandes del mundo? Pero entonces creo que aquí es donde hay que matizar algo importante. Aunque Venezuela sí tiene certificadas las reservas más grandes del mundo, se trata de reservas de un petróleo muy malo, de un petróleo no convencional. Es crudo extrapesado. Básicamente el... 80-85% de las reservas de petróleo de Venezuela pertenecen a una formación geológica conocida como Franja del Orinoco y es una eh, zona de petróleo no convencional, muy difícil de extraer, muy difícil de procesar, muy costoso y además muy contaminante. Entonces aquí hay, hay que matizar. En realidad Venezuela tuvo un esplendor petrolero en el siglo XX eh, fue el mayor productor de petróleo de, de toda Latinoamérica Fue un grandísimo productor y exportador Sobre todo hacia Estados Unidos En una época, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX En que se le llamaba la, ve, la Venezuela Saudita ¿no? Uh -huh. Pero esos, esos tiempos ya quedaron atrás Entonces eh, muchas veces traer a colación Las enormes reservas de petróleo venezolano Oscurece más que aclarar el análisis. Eh, entonces, el dato de la de la, de las reservas es real, es certificado, pero no es un petróleo sencillo de manejar. Por otro lado, lo que está bastante claro es que la producción en Venezuela está cayendo. Eh, de hecho, es muy difícil conseguir cifras oficiales del gobierno venezolano. Eh, lo que tenemos eh, de información petrolera que reportan organismos o agencias externas, como puede ser eh, la petrolera BP en su anuario estadístico, o lo que hace eh, la... Eh, la Entidad energética de Estados Unidos que, que analiza la, la información estadística energética mundial nos dicen que la producción y las exportaciones de Venezuela claramente están cayendo eh, y, y en esto es difícil que haya una guerra de cifras porque el, el gobierno venezolano no defiende que su producción siga creciendo o que sus exportaciones estén creciendo. No habla mucho al respecto. Es claro que están cayendo. Es claro también que desde hace años la mayor parte de ese petróleo venezolano ya no se dirige hacia Estados Unidos. Los mayores compradores de Venezuela ahora son la India y China. ¿no? Eh, pero de, lo que sí parece ser claro es que el gobierno no puede mantener la producción no puede mantener el ritmo de las exportaciones. Y en un país en donde los principales ingresos y gasto del gobierno depende de los ingresos petroleros, pues la situación es crítica.
1: Esta parte política eh, no se menciona porque todavía Venezuela representa para estos países un gran botín. Todavía es el botín para las próximas dos décadas o para la próxima década, Juan?
2: Diríamos, y sin embargo se mueve, ¿no? Ajá. Y sin embargo están ahí este, pues, Rusia y Estados Unidos con las uñas, eh, de, con las garras de fuera, ¿no?
0: Sí, de hecho eh, a mí me llamó mucho la atención el, el, el eh, título que me propusieron haciendo referencia a la película de Michael Douglas de los años ochentas, ¿no? La de tres bribones tras la, tras la esmeralda perdida. <risa> Al principio pensé que más bien se refería a Mike Pence, ¿sí? eh, John Bolton y, uh -huh. y Mike Pompeo, pero eh, sí, claro que es un botín atractivo. Aún esas reservas eh, de petróleo no convencional son tan gigantescas que son un botín atractivo. Pero yo creo que representan una atracción distinta, eh, tanto para Venezuela como para Estados Unidos y para, y para Rusia. Para Estados Unidos sería eh, para quien ese petróleo resulta más atractivo como eh, recurso estratégico de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene también, es que en realidad no es que Venezuela o Estados Unidos tengan problemas, es que el mundo tiene un problema con el petróleo. Estamos, eh, ya entramos de lleno a la fase de producción de petróleo no convencional la producción de petróleo convencional, y ese es en parte el problema de México, está decayendo aceleradamente en todo el mundo. Incluso en Arabia Saudita, el, el, eh, el yacimiento más grande que ha conocido la humanidad, el de Gaguar, está cayendo aceleradamente. Este, este es un problema real que no se discute. Y no se discute porque estamos ya en una etapa de producción de petróleo no convencional. En el caso de Estados Unidos... Eh, nosotros conocemos, ubicamos fácilmente esa producción con el nombre de fracking, ¿no? uh -huh. el, el petróleo que se extrae por medio de fracking, que es una técnica claramente no convencional y es un petróleo no convencional, aprovecha recursos dispersos de un petróleo extremadamente ligero. Tan, tan ligero es el petróleo del fracking que ni siquiera Estados Unidos lo puede refinar para todos los productos que tradicionalmente da el petróleo. Claramente, por ejemplo, con el fracking no se puede producir eh, diésel. ¿no? Entonces, eh, el petróleo no convencional estadounidense extraligero del fracking, mezclado. ...con el petróleo extra pesado no convencional de Venezuela... ...podría dar una mezcla mucho más versátil de refinar... Uh -huh. ...para obtener todos los productos que, que se necesitan. Así que tristemente habría que reconocer... ...habría que reconocer un punto. Venezuela no podría hacer mucho con ese petróleo no convencional... Uh -huh. ...al menos en la situación actual. Estados Unidos lleva una década acelerada produciendo fracking... Y claramente tiene un desarrollo tecnológico que pone la vista en el petróleo venezolano como un recurso estratégico, además dentro del hemisferio de América mientras que está teniendo grandes problemas en Eurasia. Así que, digamos, en la visión tradicional de la competencia geopolítica por recursos estratégicos de las grandes potencias, Estados Unidos sí tiene un interés en el petróleo venezolano, eh, aún con su carácter no convencional. Uh -huh. Para Venezuela es distinto, porque para eh, el gobierno venezolano, de cualquier orientación ideológica, ¿no?, como todos los que ha conocido en, el en los últimos 120 años, el petróleo es una, una fuente de ingresos. Todos los gobiernos venezolanos han visto al petróleo como una fuente de ingresos. La tragedia del de régimen eh, bolivariano es que eh, Hugo Chávez tomó el poder eh, y vivió una década esplendorosa porque se vivió un periodo de ...precios altos del petróleo... Mm. ...con recursos convencionales aún... ...y la gran tragedia de Maduro... ...es que tomó el poder... ...en el año 2013... ...unos meses antes de que empezara la caída del precio internacional del petróleo... ...y ya le tocó gestionar recursos no convencionales. Entonces, sí, yo creo que la gestión de Maduro ha sido profundamente ineficiente. Creo que el núcleo del que se ha rodeado es muy corrupto, ¿no? Es, eh, verdaderamente eh, no tienen claro cómo manejar la situación... Eh, y, y esto es independiente del bloqueo estadounidense, sí. que por supuesto que afecta, ¿no? Eh, y, pero también hay una cuestión que debería ayudarnos a entender por qué es tan difícil gestionar la situación. No estaban preparados para esto. No esperaban una caída de los precios internacionales del petróleo. No esperaban que solo les quedara gestionar petróleo no convencional. Y heredaron un régimen de gobierno que vive básicamente de legitimidad a través de programas sociales que se pudieron financiar porque había petróleo. Ese es, esa es la tragedia de del gobierno de Maduro.
2: La gran tragedia. ¿Cuáles sí. son las capacidades que tiene eh, a, ahora en nuestro país? Eh, podríamos también, de pronto, si estás de acuerdo, Juan Arellano, hacer estas comparativas sobre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en México. Eh, se ha dicho, bueno, México no tiene... Eh, capacidad o, o una historia, un aprendizaje para construir una eh, refinería como la que se pretende construir de Dos Bocas. Tenemos bueno tenemos experiencia en otros sentidos, en exploración, en explotación, pero no en refinación. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Cuál es este eh, parámetro que tiene Venezuela respecto a la explotación y, y la exploración? Bueno, no sé, la exploración supongo que ya está ahí, es, están se tienen contadas las, las reservas, pero para la extracción ¿cuál es la tecnología, el ¿El gobierno ha invertido? Eh, ¿Hay también desde la educación, digamos, encaminados eh, planes de estudio para que los propios venezolanos eh, puedan egresar de carreras que, que se ubiquen en el sector petrolero?
0: Eh, no sé si pueda responder con toda la precisión técnica, porque... Aunque, aunque no lo parezca, sí es un poco complicado eh, encontrar una información que sea completamente verídica. Uh -huh. Inevitablemente hay un discurso demasiado triunfalista de parte del gobierno venezolano, aun con la situación tan terrible. Hay un discurso demasiado triunfalista acerca de que la independencia energética, la autonomía tecnológica, la soberanía del país va a poder arreglar toda esta situación. Históricamente eh, Venezuela pasó de ser simplemente un gran yacimiento que abría las puertas a corporaciones extranjeras a tener un, un desarrollo interesante, ¿no? sobre todo a partir de la década de 1970, concretamente a partir de 1976 que fue cuando formalmente se nacionalizó el petróleo en Venezuela. Eh, PDVSA, que es la gran empresa petrolera nacional de Venezuela, eh, llegó a ser una de las más grandes empresas empresas de América Latina, incluso más grande que Pemex, eh, con un desarrollo tecnológico no espectacular, pero sí respetable, adecuado, eh, y yo creo que un indicador clave de lo que llegó a ser es eh, PDBSA tiene refinerías en territorio estadounidense, ¿no? Sí. Eh, lo cual eh, nos habla de que es una empresa que hizo inversiones incluso fuera del país, que desarrolló técnicos muy calificados, pero hay un punto de quiebre importante alrededor del año 2003, eh, cuando la oligarquía venezolana hizo, apoyada por supuesto por Estados Unidos, hizo su primer gran intento de terminar con el proyecto bolivariano de, de Hugo Chávez, eh, lo hizo a través de una huelga petrolera, esta huelga petrolera se lee en la historia porque ahí se da la primera gran caída de la producción de Venezuela. Los técnicos, que generalmente tenían muchos privilegios, pararon. Y pensaron: si paramos actividades, podemos tumbar a Chávez porque se, lo vamos a dejar sin los ingresos petroleros. Y esta situación fue crítica porque fue un verdadero combate. Una, eh, estuvo a punto de ser una guerra civil, ¿no? Porque eh, finalmente eh, Chávez combatió radicalmente al sindicato eh, de PDBSA. Eh, en algún momento hubo un golpe de estado que, durió, que duró dos días, eh, una parte del ejército secuestró a Hugo Chávez, vamos, es una historia muy muy compleja, pero a raíz de eso hubo una gran salida de personal especializado de PDBSA, lo cual le dejó una situación muy complicada a Hugo Chávez, estoy hablando de hace más de, hace más de 15 años, ¿no? Y lo que no parece estar claro es que Venezuela haya creado todos los recursos humanos tecnológicos adecuados para sustituir esa crisis del, del 2003 y sobre todo lo que a mí me parece que sí está claro es que aún si Venezuela continuó formando recursos humanos y tecnológicos, lo hizo para lo que ya conocía, extracción de petróleo convencional. Para petróleo convencional... Ese es el gran problema de la caída de producción de Venezuela. Aunque está entrando a, a, a producir en el Orinoco, produce cantidades marginales. Es, es algo realmente complicado.
1: Eh, Juan, y aunque ya habías comentado, ya habías hablado aquí en primer movimiento del tema de la, de los, eh, del futuro y los recursos energéticos, esta polémica ahora con Dos Bocas, con la refinería en Tabasco y la licitación, está puesta por una parte de hacer una refinería en tres años casi cuatro que apuesta el presidente de la República y su gabinete de la Secretaría de Energía y Pemex frente al proyecto que proponen los que están contestando la licitación de ocho años, en ocho años si es que se piensa o en tres cambian los parámetros de energía de explotación de el petróleo que queremos extraer de las plataformas mexicanas.
0: En... Esa pregunta me parece una de las más pertinentes que tendrían que hacerse y discutirse. La pregunta es, ¿va a haber petróleo para cuando estuviera terminada sí, la refinería? dentro y, de ocho dentro años. De, dentro de ocho años. Yo creo que los plazos propuestos tan cortos de tres, cuatro años uh -huh. tienen motivaciones políticas, ¿no? Uh -huh. Y más allá de, de la búsqueda de, de aprobar un referéndum de medio término, más allá de eh, que dentro del plazo del sexenio ya haya una gran obra que, que se pueda a, eh, presentar como un, un gran logro de la, de la administración hay, hay cierta conciencia de que si no se construye rápidamente eh, posiblemente pierda cierto sentido eh, la, la, la propuesta de la refinería uh -huh. las reservas eh, mexicanas están cayendo, no aceleradamente pero claramente no estamos sustituyendo reservas la producción eh, es discutible que está ocurriendo eh, se desaceleró la caída, pero sigue cayendo. Aun cuando eh, el titular de Pemex nos diga que ya se detuvo, no tenemos todos los suficientes elementos para decir que ya cayó, ya se detuvo la caída de la producción, porque nos presenta datos de lo que va del año. Uh -huh. Este es, es un plazo demasiado corto para, para declarar triunfalmente que se logró detener la caída de la producción. Eh, entonces, sí hay una, hay una preocupación acerca de eh, qué. Si, si realmente México va a volver a remontar la producción, y yo lo veo poco probable, en el mejor de los escenarios vamos a estabilizar la caída y, e irnos por una caída más lenta. En el peor de los casos podríamos tener una caída más abrupta que obligue a, al gobierno a ir por las aguas profundas y por el fracking. Aun cuando el gobierno ha, ha recalcado que fracking no, mi gran temor, es que ya viendo que la caída de la producción convencional es muy seria, decidan dar la, la apertura hacia el fracking ¿no?
2: pues con, eso, con eso nos vamos a quedar querido Juan Arellano se nos, ya nos, no. comió, nos comió el tiempo con este tema de verdad tan interesante que nos planteas Juan Arellano es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac en México eh, ven pronto porque hay que hablar de esto sí. hay que hablar de dos bocas
0: luego cuando me en inviten eh, con todo gracias. Gusto.
3: muchísimas gracias Estamos
2: de vuelta aquí en primer movimiento en este programa grabado después de haber escuchado a Juan Arellanes, esta conversación que tuvimos hace unos meses, hace unas semanas con él, acerca del de papel que juega el petróleo en la relación entre Estados Unidos, Rusia y Venezuela, por supuesto, como foco como foco rojo y doloroso también para muchos, para muchas, eh, particularmente en América Latina. Y pues vamos ya cerrando esta segunda hora de primer movimiento que hemos tenido de verdad temas importantes tanto eh, a nivel nacional como internacional regional para el caso de Venezuela pues y pues bueno les invitamos a continuar a continuar en sintonía y también a visitar descargacultura.unam.mx a darse una vuelta ahora que tenemos tiempo que podemos escuchar eh, con calma las distintas propuestas literarias en la voz de los autores de las autoras que nos propone punto Miguel Ángel, aquí seguimos.
1: Y justo como señalas, Berenice, justo en esta descarga de cultura, después de escuchar a Juan Arellanes, cómo es necesario eh, acudir a las grandes fuentes que nos dicen quién es Venezuela, Rafael Cadenas, el gran poeta Ednoio Quintero, este gran novelista José Balsa, que de alguna manera perfilan todo este mundo del petróleo, pero también el deseo de esta, de esta manera de ser venezolanos y de ser como una punta de lanza en el inicio de Sudamérica para entender cómo son los conflictos de nuestro continente desde desde el mundo nuevo hispano, desde el mundo de la conquista hasta nuestros días en este, mundo, en este mundo del petróleo, nuestro infierno particular.
2: Nuestro infierno particular regional también compartido y creo que eso es lo importante a pesar de, de estar en estas condiciones pues que podamos compartir todas estas lecturas ahora eh, pues que nos comentas y también comentábamos hace un momento sobre Descarga Cultura, pues les queremos invitar a que nos compartan a través de nuestras redes sociales pues cuáles son las lecturas vacacionales que decidieron tomar eh, díganos cuáles son esos libros que van a leer o que ya están leyendo en este periodo vacacional Miguel Ángel y pues bueno nosotros compartiremos los nuestros tal vez más adelante no sabemos qué estemos leyendo en el futuro porque recuerden que este es un programa grabado nos fuimos de vacaciones una semanita y pues les dejamos con lo mejor, no lo mejor pero sí buenas conversaciones que hemos tenido sobre temas de verdad relevantes que atraviesan nuestro país y nuestra región, vamos a despedirnos en este momento de quienes nos sintonizan a través de la, Universidad, la Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana en el 104.3. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Queremos que nos digan también cómo la están pasando por allá, cómo está el calor por allá. Eh, pues díganos arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y de esta manera terminamos nuestra segunda hora para irnos al corte.
1: regresamos a esta tercera hora de primer movimiento son estamos al filo de las nueve de la mañana estamos en este lunes 15 de julio Berenice Camacho y Miguel Ángel Camacho en la cabina de Radio NAM en primer movimiento y les damos la bienvenida a quienes se integren en esta tercera eh, hora tercera y última hora de primer movimiento de este lunes Berenice ¿cómo, cómo te amanece?
2: Eh, me amanece muy bien estamos y no estamos porque en realidad vamos grabados durante toda esta semana les recordamos que a partir de hoy lunes 15 de julio y hasta el viernes Estaremos compartiendo con ustedes algunas de las entrevistas que hemos tenido a lo largo del último semestre eh, Pues distintos temas, algunos muy importantes y complejos también como la violencia Como el petróleo en Venezuela, que son los temas que hemos tenido el día de hoy Y pues bueno, gracias, gracias por compartir eh, sus comentarios Por decirnos cómo la están pasando en sus vacaciones Cuáles son las lecturas, los libros que nos recomiendan para estas vacaciones O cuáles están leyendo en estos momentos momentos, les invitamos a acercarse a nuestras redes, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y también, y también a acercarse al sitio de podcast que tenemos eh, en la página de Radio UNAM, el sitio es radiopodcast.unam.mx y escuchar, pues, lo que hemos tenido en este semestre en Primer Movimiento.
1: Y no me resisto a hacer la recomendación rápidamente de cuatro libros, dos de Italo Calvino, Sol Jaguar, un libro en el que Calvino recorre México, para quienes anden de viaje, Palomar para quien ande viendo todas las cosas que suceden en la playa, en las tiendas, en las plazas Claudio Magris el, 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 el Danubio bueno, lo voy, a, lo voy a dejar en tres libros porque podría recomendarles también el periodista deportivo de Richard Ford que también es un viaje por las costas de Oaxaca con todo su con todo su esplendor y su miseria también, a través de la visión de los norteamericanos, pero mientras vamos a escuchar la poesía necesaria, vamos a escuchar, y si ya escuchamos con el premio Cervantes Aida Vital en Guadalajara el año pasado y los ecos de Ida Vitale, esta gran poeta también sudamericana Pero ahora vamos a escuchar a otra poeta, a una mujer que cumple 70 años Ahora, a Susy Delgado, con un poema que se titula La Palabra
0: Es hora de Poesía Necesaria
3: Apeina <risa> ape, ñe ello apipayo añe ere embareteñe etembiwai.
4: Y aquí, en medio de tanta palabra en fuego cruzado, palabra vana, palabra prepotente, palabra servil, palabra puta, palabra ciega, palabra sorda, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué clase de hechicero hará brotar de nuevo la palabra verdadera?
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Y después de escuchar esta poesía de Susy Delgado, palabra que esperamos les haya gustado y les haya acompañado como se debe en este periodo vacacional, pues ahora vamos con nuestro Cineclub Hertziano con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, vamos a hablar de The Warriors, esta película que está cumpliendo 40 años su 40 aniversario. Recuerden que de lunes a jueves estaremos teniendo Cineclub en la última hora de Primer Movimiento, vamos a escuchar. <risa>
3: Cineclub Herciano.
1: Cineclub Herciano. Los Warriors o los Guerreros es una película de 1979 del realizador Walter Hill que retoma la novela del mismo nombre escrita por Sol yorick quien se inspiró en el clásico griego Anabasis de Genafonte.
2: La historia narra el regreso épico de una pandilla de Nueva York a su territorio luego de que sus integrantes son perseguidos y acusados por el asesinato de un líder de una banda que buscaba pactar una tregua entre los distintos grupos con el fin de controlar esa ciudad.
1: Aunque la película fue acusada en su momento de incitar actos delictivos, hoy se le considera un clásico del cine de acción y de la contracultura juvenil. A 40 años de su estreno, Los Guerreros también han generado toda una serie de productos como videojuegos, cómics o hasta figuritas de plástico.
2: En México fue estrenada en 1980, cuando el movimiento de los Chavos Banda se hacía más visible con grupos como Los Panchitos. Algunos estudios han documentado que muchas pandillas en esa década adoptaron el nombre de Los Guerreros o... Warriors.
1: Vamos a conversar sobre esta película, que implicó para su momento, que sigue vigente para la discusión sobre este color de piel, situación social, racial en los Estados Unidos y está con nosotros José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine y bueno, la, la, la voz autorizada en este espacio para analizar estas películas.
9: Liz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy contento, muy buenos días, un gusto estar aquí como siempre, en vivo más. Sí. En vivo más, es bien bonito venir aquí a la cabina y sobre todo para hablar eh, de películas que sí, con el tiempo han ganado el estatus de, de película de culto. Creo que al final una, una obra que se considera de culto lo es por las implicaciones más allá de la taquilla o más allá de los premios, más allá de lo que los productores o exhibidores digan, sino en cómo llega directamente a la memoria colectiva y de ahí no la borran. Y eso es lo que pasó con esta película de Warriors, que en su momento, como bien comentan, fue vilipendiada, fue acusada de incitar a la violencia.
2: Fue criminalizada. Fue criminalizada, <risa> exactamente, diríamos, diríamos
9: <risa> hoy en día. y eh, Pero aún así permeó, por supuesto, en una generación de jóvenes en aquel momento, que con el paso del tiempo, eh, digamos que la alegaron a las nuevas generaciones, eh, no de chavos bandas, sino de públicos en general, y que poco a poco fueron encontrando distintas lecturas de esta película, ¿no?
2: Claro, uh -huh. el, el, culto, el culto se trabaja, el culto es de quien lo trabaja. El culto es de quien no, lo no trabaja. Llega, no llega de inmediato, ¿no? Que decías. Sí,
9: sí, eso es sí. una muy buena parafra, pues, no? Sí, pues mira, de, de entrada Walter Hill, que hoy conocemos como un cineasta... Eh, de esta década de los años 70 de este nuevo nuevo cine estadounidense hay que recordar al público que el cine de los Estados Unidos tiene dos grandes divisiones por llamarlo así el cine de Hollywood y el cine de Nueva York el cine de Nueva York de los años 70 lo comentábamos aquí cuando hablábamos eh, de Spike Lee eh, surge como una eh, como lo comúnmente se llama como una bocanada de aire fresco para la cinematografía estadounidense y digamos que junto a personalidades como Francis Ford Coppola, como el primer este, eh, Steven Spielberg, como todas estas figuras, eh, Sam Peckinpah, que encuentra también una salida por ahí muy interesante, aunque él era de una generación anterior que encadena estos movimientos, eh, surge Walter Hill, Walter Hill tiene un modo de, de tratar eh, la violencia que sí lo empata con Sam Peckinpah, eh, Sam Peckinpah sabemos que fue un cineasta también maldito del cine estadounidense que entiende un especial afecto por el western mm. y Walter Hill también tiene un principal afecto por el western, John Ford es una de sus grandes eh, llamémosle referencias cinematográficas y de allí que veamos esta película de Warriors en algunos momentos como un western eh, si bien está basada en un clásico griego de Genofonte que nos habla justamente de un periplo, lo que se maneja mucho en la literatura griega el periplo del héroe que tiene que atravesar eh, grandes eh, vastedades, grandes territorios eh, justamente esta obra de Genofonte nos habla de un grupo que debe caminar que debe llegar hacia la orilla del mar tiene que atravesar kilómetros y eso es lo que hacen justamente estos guerreros, ¿no? hay que ubicarnos un poquito también en el Nueva York de los años de finales de los 60 estamos hablando de un Nueva York que no es el Nueva York glamuroso que hoy uh -huh. conocemos, hoy conocemos perfectamente Nueva York, se ha convertido en, en el sinónimo de del cosmopolita, en aquellos momentos yo creo y me atrevo a decir que estaba eh, considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo había enfrentamientos no sólo raciales sino había un malestar realmente de la juventud estamos hablando eh, eh, un momento muy importante posterior a toda esta efervescencia juvenil mundial del 68 que no se da tanto en los Estados Unidos esto fue un movimiento uh -huh. más en Europa no digamos en México, pero que de alguna manera está marcado por los procesos bélicos de Vietnam. Entonces sí. estamos teniendo una sociedad desencantada, nihilista, económicamente vapuleada... Eh, que tiene brotes verdaderamente brutales y que se van a mantener prácticamente hasta los primeros años 80 cuando aparece un tal Rudolf Giuliani como fiscal de distrito. Uh -huh. Posteriormente será gobernador, pero digamos que cuando inicia la carrera a mediados de los 80 es cuando Nueva York empieza a tomar otro, otro camino. Pero en aquel momento era una ciudad sumamente peligrosa enfrentamientos, eh, pues no solamente raciales, y eso es algo muy importante que nos permite ver la película, ya centrándonos. Sí nos habla, por supuesto, de un enfrentamiento, pero de un enfrentamiento eh, generacional. Si ponemos atención, vemos cómo eh, la película arranca cuando todas las pandillas de Nueva York reciben el llamado de un llamémosle pseudo líder, eh, uh -huh. que quiere tomar el poder de la ciudad de Nueva York a partir de fusionar todas las pequeñas bandas, todos los clanes, eh, en un gran movimiento delincuencial, ese era, ese era el tema de la película, y erigirse como un pues como un rey apócrifo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de eso se juntan nueve eh, emisarios de cada una de las bandas de nueva York eh, para escuchar la arenga de este de este hombre que al final es asesinado y de lo cual se culpa a los guerreros no vamos a decir más de la sinopsis entonces comienza esta persecución donde los guerreros tienen que huir desde el Bronx hasta Coney Island, prácticamente atravesar desde la salida de Cuernavaca hasta la salida sí, Pachuca, no <risa> digámoslo digámoslo así. Y por supuesto el resto de las bandas eh, motivadas por allí por, por un ánimo de venganza y un poquito también ver cómo estas manifestaciones sociales, y, y ese es uno de los puntos críticos de la película, eh, realmente siguen un movimiento sin saber por qué, ni a quién, ni de qué se trata. Entonces eso también es muy importante porque nos habla de cómo eh, un mensaje mal direccionado se convierte en un motivo de histeria colectiva y realmente el resto de la manada, por llamarlo así, o de la masa, o del pueblo, de la gente, siguen un mensaje sin saber realmente qué es lo que pasa, ¿no? Es un poco, y perdonando la comparación, como el primer perro es el único que sabe por qué ladra. Uh -huh. El resto ladra. Entonces, eso también es un mensaje muy interesante que tiene la película, que nos habla de cómo realmente se puede tergiversar muy fácilmente la verdad o los hechos, ¿no? Un hecho que sucede y que tiene muchos puntos de vista, pero que se toma siempre uno como una verdad real y que a partir de eso se suscitan eh, distintas eh, represalias o consecuencias sin llegar justamente a, al fondo, ¿no? Eso es algo muy importante. Sí, Por cómo, el otro ¿cómo lado, se manejan ajá.
2: las masas, ¿no? Que Exacto. hay teorías sociológicas lógica al respecto. Sí, por supuesto. No esto que decías de el perro, el primer perro que ladra es el único que se no esto que esta ajá, referencia ajá. que hacías, no, pues sí, hay, hay, un, el anonimato en la masa también te, te impulsa, digamos, te da este valor, ¿no? ya que todos sí, estamos sí, aquí, sí. pues órale, ya no hay responsabilidad individual. sí, sí, de lo sí. Que sí. Pueda el pasar, anonimato
9: ¿no? es este, el anin, el anonimato o el envalentonarse uh -huh. con el anonimato como escudo y espada, pues una de las acciones más irresponsables que pueden este eh, sucederse, ¿no? entonces Creo que estamos en un momento también, en este momento de los dos miles, donde distintos factores, distintas circunstancias le permiten a la gente escudarse en el anonimato para hacer acusaciones. No vamos a entrar en mayores sí, discusiones sí, es ni en el desviar tema de el otro. tema de la película, mm. pero ahí estaba mm. ya puesto, sí, ¿no? Entonces, sí, es eso nos habla que estos movimientos y estas eh, envalentonadas, si me permiten decir, eh, de tal o cual persona íbamos desde pues desde Donald Trump que se envalentona, digo él no es una persona anónima pero si pues sí lo hace en la comodidad de, de su sillón y con un twitter en la mano ¿no? sin ser anónimo pues también es como envalentonarse un poco a la distancia ¿no?
2: Claro, o, o, la, o la base de Donald Trump que salió en algún Ajá, momento por supuesto. a perseguir a personas negras ¿no?
9: exactamente y, y bueno y ahora que tomas este, este punto algo que no es Warriors la película es eh, racista no es una película racista se acusó mucho de eso pero si hacemos una disección bien interesante vamos a darnos cuenta que eh, la banda de los guerreros es una banda multicultural uh -huh. tenemos personajes que son evidentemente arios pero tenemos también eh, negros de descendencia un poco medio africana como es el, el líder el sí. líder propiamente de los warriors que desaparece en esta muchedumbre eh, en en el parque, y después tenemos también personajes afroamericanos. Eh, tenemos por ahí también personajes que son medio afroamericanos, originales estadounidenses. Uh -huh. Tenemos también latinos, aunque no parece mucho. Eh, el personaje de Rembrandt es un personaje latino, interpretado uh -huh. por un actor latino. Eh, tenemos la presencia de la chava que, que es este eh, Mercy que se incorpora con ellos en el transcurso de la película que es evidentemente también una minoría no solamente sexual sino también sociocultural que pertenece a otra banda los huérfanos que son también medio latinos, medio italoamericanos, uh -huh. etcétera etcétera entonces lo que menos tiene esta película es ser racista, sí. justamente lo que nos habla también o lo que deja ver la película es como estas juventudes que van o que iban en aquel momento también como pollos sin cabeza, eh, correteándose nada más porque se metían en un territorio que nadie les había dicho que era suyo. Porque te en vieron feo
2: del otro lado de la acera. Exacto, ¿no? ¿no?
9: porque estaban, eh, digamos que esta manera de, de hacer parcelas. En, en, en el Nueva York era también como la única manera que tenían estos grupos juveniles de sentirse pertenecientes no a una nación porque la nación en sí misma los estaba o ignorando por un lado, o eran ignorados o eran violentados. Uh -huh. Entonces, la única manera de sentirse pertenecientes era formar estas parcelas y adueñarse de esos bloques y decir, este es mi feudo, ¿no? Entonces, de allí que, que viniera como toda esta serie también de, eh, de enfrentamientos entre pandillas cuando realmente no había motivo para ello. Y eso es algo de lo que este eh, líder de one and the only, como le dicen en uh -huh. la película, el, uno y el, el primero y el único que es quien, quien tiene esta visión, eh, llamémosle populista también, de reunir a todos esos movimientos y unificarlos en una sola en una sola fuerza, ¿no? De alguna manera, si bien en la película nos están comentando que se trata para formar una gran banda delinquir robar, apedrear a la policía, dice, somos, son dos policías por cada nueve de nosotros, etcétera. Hacen unas etcétera. matemáticas y
2: unos cálculos que Hacen unos cálculos dicen, wow, precisos, ¿no? Somos ¿no? De haber... tantos y somos un montón. Ajá,
9: más que no están afiliados, sí. pero que están inconformes, sí, sí, o sí, sea, sí, realmente sí. el hombre sí, este tiene una, una una muy buena mentalidad sí. y este y, y en ese sentido lo que busca también es una unificación de un sector que está abandonado, olvidado, violentado, no creo que eso también es un punto muy interesante que continúa, eso sí, Continúa de alguna manera permeando todavía en los Estados Unidos. Porque algo de lo que hizo también o de lo que provocó la política de Rodolfo Giuliani con su tolerancia cero, uh -huh. pues lo vimos perfectamente, ¿no? Fue también como violentar de una manera aún más fuerte pero legalizada a toda esta serie de, de, de bandas y de movimientos que poco a poco fueron disminuyendo y que poco a poco fueron apagándose, no tanto porque Nueva York se convirtiera en una tierra de bonanza, uh -huh. sino porque realmente se convirtió en una en una en una reglamentación verdaderamente eh, sí, catrista. ¿no?
1: hay Hay, este, José Luis, hay, una, hay una parte. ¿Qué tanto una película como esta eh, obedece como a una visualización de un fenómeno que se hace masivo por algunos puntos en común con grupos eh, sociales que eh, carecen de una identidad precisa, ¿no? Digamos que uno piensa en las imágenes de The Warriors... Eh, con esta aparente multiculturalidad lo que estamos viendo es la es la es es la es la multiculturalidad o es otra cosa digamos que si uno piensa uno piensa en South Street de Luis Valdés uh -huh, o, uh -huh. o piensa en algunas otras películas uh -huh. Amor está, sin barreras ¿no? Amor sin barreras donde está focalizada digamos las tribus urbanas pero altamente focalizadas era uh -huh. una vez en América uh -huh. y todo lo y todo lo que hizo Scorsese identificando a la uh -huh. comunidad latina es Piquelí, es, es, es toda uh -huh. esta parte es, que son claramente identificadas la negritud del Harlem, toda esta toda esta sí. visión este ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona en esa en esa relación? ¿cuál sería ese legado de lo masivo donde, donde se, un poco se neutraliza uh -huh. la visión particular de los focos rojos que hay sobre estas ciudades uh -huh. de costa a costa de Los Ángeles a Nueva York? Claro, y
2: en algún momentito más este, para que podamos seguir conversando contigo José Luis Ortega, vamos a hacer en unos minutitos más una pausa pero sí, este bien interesante cómo, cómo son estos parámetros, que
9: Sí, es muy interesante porque sí, eh, ha habido películas. Ya ahorita se mencionaron algunas, por ejemplo, Amor sin Barreras, que dentro de su contexto, uh -huh. que es una obra musical, etcétera, etcétera, pues enfrenta a latinos contrarios. O sea, ahí sí está uh -huh. sumamente sectorizado Sud Sud con eh, el problema de los chicanos, que uh -huh. es la tercera nación y que son sumamente cerrados. Eh, son grupos que están, la, la comunidad, la propia comunidad italoamericana, como la presentó. Eh, pues Martín Scorsese o incluso sí. un poco un poco antes este otras películas si sí son comunidades cerradas y nos están hablando de usos y costumbres también que ya están sumamente enraizadas en un contexto social yeah. y, y político, ¿no?
2: Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos platicando de esta película de Warriors con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Y esta pausa es para despedir a, nuestra, a nuestros amigos del 860 de AM, El alma mater del cuadrante. Se quedan ustedes con su programación habitual y nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM. Rapidísimo, regresamos aquí a esta conversación. José Luis Ortega, nos comentabas de todos estos referentes, eh, te quedaste en los chicanos, en estas, sí, sí, sí. ¿no?
9: En estas comunidades Ajá, que...
2: Minorías.
9: Minorías, ¿sí? minorías étnicas, minorías, este vamos a Culturales, llamarle étnicas, ¿no? Culturales, étnico-culturales, más que económicas o, o políticas. Creo que eso ahorita no, no valdría mucho la ¿Sí pena. ¿Sí son minorías? Eh, son 40.000 tortillas no, bueno, no. eh, en eh, aquel eh, momento eran minorías, ¿no? Eran minorías o Tal son Tal vez en el discurso. Yo creo que son Exacto, ah, exacto. Yo no puedo considerar más minorías ah, en el discurso y, sí. en China cuanto a la democracia Decir ahí. que los chinos son minoría es una tontilla, sí, sí. ¿no? Sí, sí. 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 Sí, no, digamos que son minorías sí. en el... cuanto a discurso político y en cuanto a derechos y logros obtenidos no Y en cuanto, llamémosle a preferencias eh, gubernamentales, no evidentemente son grupos sociales eh, eh, que son minoría, no en cuanto a la masa demográfica, sino en cuanto a derechos, garantías, eh, oportunidad de visionaje, etcétera, etcétera. No creo sí. que su, su rasgo de minoría es otro evidentemente uh -huh. pues latinos en Estados Unidos son, sí. si no una mayoría sí. pues son una parte sumamente no es que sean ¿no?
1: pocos sino que no valen nada ah,
9: ¿no? Eh, eh, tal, tal cual, tal cual, no. exacto no sé, exacto, exacto está bien bonito, lo voy a anotar, eh, no es que sean pocos pero no valen mucho o no valen o nada, no vale
2: nada como no vale esta nada. protesta de las vidas negras importan, exactamente ¿no?
9: y, y fíjate que eso de que eh, de que no somos pocos pues no valemos nada es un poco, sería un poco también la eh, digamos que la simplificación de esta línea política que tiene este eh, líder eh, que quiere impulsar este movimiento de bandas, ¿no? Eh, no nos observan, no nos miran, no nos ven, pero somos más que ellos, por lo menos hablando en cuanto a la policía, ¿no? Uh -huh. Somos más que ellos y somos total absolutamente capaces de ganarnos este terreno, ¿no? Terreno por el que estamos peleando. ¿Sabes? Viene como toda esta arenga, ¿no? Que lo dice en el primer cuarto de la película, que es justo este momento. Y lo que hace allí... Ya no es hablar de sectorizar por sociedades, por razas, por colores, por sectores, etcétera, sino justamente es como mezclarlos. Porque allí lo que los hace eh, formar parte de un todo es su condición de vida, uh
5: -huh.
9: no su condición de raza o de color de piel, etcétera, etcétera, ni siquiera sexual, aparecen las lisis, eso es algo que a mí me impacta profundamente de la película, estamos hablando de 1979, la película, y aparece una banda 100% femenina sometiendo de alguna manera en algún momento a los Warriors, es decir, te habla también de un empoderamiento femenino, cuatro décadas antes de que estos movimientos tuvieran un auge fuerte, y claro lo seducen a partir de, de la sexualidad y lo que gustes y mandes, pero al final... se dan Marta Lamas diría una, el
2: capital erótico.
9: El capital erótico <risa> de, <risa> de <n> nuestra <risa> querida Marta Lamas, tan, tan sí. hoy, hoy tan golpea, hoy tan vapuleada, sí. igual que los guardias. en los medios. <risa> <risa> ah, hoy tan presente en los medios, sí. Entonces eh, entonces ¿a qué voy? A que no se hace una distinción de ningún tipo más que de estrato. Y por supuesto, al hablar de estrato, estamos hablando de un rango de edad. En la película no aparecen personajes, eh, llamémosle adultos, 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 ¿no? Uh -huh. Salvo los policías. Y son personajes de segunda, tercera línea. De tercera línea, pues básicamente ni diálogos tienen. Entonces, todos los personajes que vemos en la primera y segunda línea es un, es un estrato juvenil, de clase baja, sin oportunidades económico-laborales, sin voz ni voto político-social, son verdaderamente, perdón, son verdaderamente los olvidados, ¿no? Uh -huh. O sea, es esta generación perdida, que es la generación hija de Vietnam. ¿no? y que está raspándole ahí al inicio de los setentas y a los movimientos contraculturales hippies que no se hacen en Nueva York sino que se desarrollan justo en la parte contraria de los Estados Unidos, en toda la bahía de San Francisco.
5: Claro. Y
9: que muchos de Nueva York emigrarán a San Francisco en busca de esta salida liberadora.
2: Algo que sí tienen, algo que sí tienen, dinos tú, eh, si bien no tienen todos estos derechos, este futuro, estas posibilidades, ni siquiera la confianza de la sociedad en ellos, eh, hasta esa la han perdido, algo que tienen es el territorio. ¿no? Ajá. El territorio ese sí lo tienen tienen las calles las conocen uh -huh. son dueños de las son dueños calles de la
5: calles ¿no? sí, sí, entonces
2: sí. es bien interesante cómo en algún momento este líder dice eh, vamos a hacer este frente somos un montón y vamos a hacer el frente contra la policía pero también menciona contra la mafia Ajá. en algún momento en algún momento ¿no? menciona a la mafia a la mafia sí o sea sí, y, sí, y sí. se posicionan distintos uh -huh. a la mafia. Sí, sí, sí Es sí, otra sí. dinámica, y es una dinámica de jóvenes olvidados, no necesariamente de uh -huh. una organización criminal.
9: Fíjate que si ya nos ponemos a hablar un poco de economía, porque todo lo que nos dije es economía, pues están hablando, y a lo mejor este, algún economista ahorita tuiteará y me metará la madre me y todo, ¿no? <risa> este, ah, <risa> eh, pues están hablando también de un impulso de la economía interna, ¿no? Del propio barrio de Nueva York. Uh -huh. O sea, porque ellos lo que buscan es generarse esa riqueza que no tienen no, entonces claro. no tienen acceso a una riqueza legal porque no tienen acceso quizás no les importa hay que decirlo, ojo, quizás no les interesa y no les importa incorporarse a la economía activa pero es que tampoco tienen la, la manera de hacerlo volvemos a un punto Nueva York a finales de los años 70 era una cloaca y era una economía paralizada ajá o sea, los yuppies vienen hasta los 80 con Reagan, etcétera, etcétera. Y el neoliberalismo y lo que gustes y mandes. Antes de eso, Nueva York era una verdadera ratonera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien no quieren unos, hay que aceptar eh, por descarte, por lógica y descarte, que otros no pueden, aunque quieran. Sí. ¿no? Incluso hay un diálogo justo entre Mercy, la chica y Swan, el líder, el nuevo líder el que queda como líder, que asume el liderazgo de los Warriors eh, en que sí sueñan en otra cosa sí quieren salir de allí dice, a mí me encanta viajar, ¿ya has salido de Nueva York? No, pero sé que me gusta uh
5: -huh.
9: o sea, ¿sabes? es romántico, por supuesto sí, es, romántico. es romántico porque es así el final de la película pero en verdad te, te, te dan un punto de vista de que algunos de esos jóvenes lo que buscan es salir. ¿Cómo? ¿Cómo puedan? ¿De qué manera? De la que tengan a su alcance. Uh -huh. ¿No? Entonces eso también te habla de una generación, la generación de veinteañeros en los años 70 es decir, la generación, este, los, ¿cómo se llaman? Los premilenios, olvidó, la generación X, uh -huh. toda la generación X, un poquito ¿Sí? antes de la generación X, que sí se enfrentaron a un cambio... Este, donde las distintas guerras, la economía de posguerra, los años 70, Vietnam, etcétera, etcétera, pues destrozó la economía a nivel internacional y centrados y enfocados en la hoy primera nación del mundo, uh -huh. quién sabe si lo sigue haciendo por mucho tiempo, estuvo paralizada y no tenían manera de salir adelante.
1: Sí, ahí lo estás viendo, es como tal vez el resultado de la de, de estas guerras, Corea, Camboya, este Vietnam, eh, todo el final de la todo el final de la guerra. Pero en el caso de América Latina, digo, son también resultados de algo que cuesta trabajo llamar la política neoliberal sin parecer que uno está de un lado teórico uh -huh. o del lado, o de, o de lado de una corriente ideológica, uh -huh. pero lo podríamos llamar no neoliberal, sino los resultados de un mercado que ha centripetado a una cantidad de jóvenes a uh -huh. los que les ha hecho muchas promesas y que al mismo tiempo ha logrado venderles unos productos que unifican eh, sensibilidades muy diversas muy sí. heterogéneas sí, y, que, y que se reúnen alrededor de ciertas prácticas que pueden ser eh, con, de una manera conjunta eh, la afición a un deporte, las formas de ejercer una sexualidad, de, uh -huh. de, 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 de intervenir su propio cuerpo uh -huh. y de tener un tipo de tipo de protesta por la ausencia de trabajo, por las persecuciones uh -huh. policíacas. ¿Eso que también les podríamos llamar lo masivo, ¿no?
9: Sí, lo masivo. Y, y hablando de México, bueno, también es un fenómeno completamente distinto. Nos estamos centrando a Nueva York, setentas guerreros, Walter Hill. Sol Yuri que es el autor de la novela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si lo trasladamos a, a, a México y de México hacia abajo, pues las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Uh -huh. eh, los golpes de Estado que se suceden en Sudamérica, eh, la ascensión de eh, dictaduras, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, pues también forman un contexto muy propio, muy eh, eh, muy al interior de sus repúblicas, pero que también, desgraciadamente, golpean a los jóvenes. Sí. O sea, digamos que la generación de los años 70, hasta mediados de los 80, fue una generación de jóvenes, eh, no quiero decir castrada, pero sí por lo menos maniatada. Maniatada porque en las esferas político-económicas estaba otro tipo de controles que ni siquiera los volteaba. A ver, creo que afortunadamente algo que nos ha dejado la política eh, en, en estas repúblicas del río Bravo para abajo es eh, la inclusión, y más ahorita creo que sí hay una inclusión, de nuevas posturas y de nuevos públicos, ¿no?, Creo que ahorita Exacto. los millennials, que son la gente de los de, de 30 años, treintañeros, ya están incorporados de una manera eh, real a un mercado y a una postura y una posición y a un capital y a unas direcciones y unas directivas etcétera, ¿no? Entonces sí se van cambiando los chicos, ¿Tú chips, crees que no? nos estamos Finalmente. haciendo
2: cargo? Bueno, no, ya me metí, pues es que dijiste de sí, los sí, 30 sí, y dije, so. pues ahí me formo. Pero
9: tú eres como de los 20. Ay. Ah, ya está, <risa> 20 por favor, no mientas. Porque... Parece mentañera, pero ya tiene, <risa> por ya tengo, tiene tengo, sus 30. Tengo mis 30.
2: Sí, ya tengo mis 30. No, no,
9: no, está bien. Sí nos
2: estamos haciendo cargo porque hay un montón de críticas, no. Estamos haciendo cargo, siempre.
9: Si no nos estamos haciendo cargo, por lo menos ya estamos insertos. Uh -huh. Algo que era impensable hace 20 años, con la generación que tenía 30 años hace 20, ¿sabes? Sí, o sea, sí. uh -huh. a, a menos que fueran estas generaciones pues que ya nacían en pañales de seda y cunas de seda. Sí. No, Es más, acabamos de ver una película extraordinaria que es La Niña bien. Las Niñas Bien. Ah, yo no la fui a ver. Es una película que nos pone justo en el momento de una juventud, estamos hablando de las chicas bien, que son chicas 20, 30 añeras, uh -huh. Uh -huh, que están en cuna de seda, que viven en las lomas, en los años donde la presidencia de, Manuel, de José López Portillo uh -huh. destroza la economía mexicana y ven cómo son unos inútiles. No son capaces de salir a ganarse un salario, uh -huh. ¿no?, Claro. Y le pega a otro... Digo, estamos hablando del estrato exactamente opuesto al de los panchitos.
2: Es que, ajá, estoy ¿no? pensando en los panchitos, estoy por, pensando un poco antes de, de Warriors en los caifanes, por ejemplo. Uh -huh. También en esas décadas, bueno, que es previa, uh -huh, uh -huh. Eh, los caifanes es de los, del, ¿qué? Del 66, 67. 67 ajá. Sí, estoy pensando en esas representaciones también por aquí nos decía eh Tecuani pues ¿qué pasó con los panchitos de oh, la, los panchitos. de tacos? Dice, esos no, esos no eh, no se, no se presume de ellos, ¿verdad?
5: No, dice, no. cómo o sea, no, ¿Ah, y hay, no hay una si película
9: extraordinaria de Ah, se apellida Velasco.
5: Ahorita te lo buscamos. Eh,
9: el, el director Arturo Velasco, me parece, de 1983, eso sí estoy casi casi mm -hmm. seguro que es Los Panchitos. Sí, sí, está sí, filmada sí, acá sí. en los barrios sí, de Álvaro de Obras, Obregón, sí, que sí. justamente era donde Exacto. Este no la santa fe de hoy el, el,
1: la pres Santa fe
9: la pre Santa fe la original santa fe. La, la original la original santa fe arturo Velasco Arturo Velasco, Velasco sí. sí la tiene rodeada de basureros sí. no entonces este y es una película estupenda de verdad es extraordinaria me gusta mucho eh, incluso estuvo fue una película que participó en el concurso de cine experimental tercer. Concurso de cine experimental, que fue el último, si mal no recuerdo, y donde le fue muy bien de crítica, y bueno, la película la roparon muy bien justo por poner el dedo en la llaga de algo que son como el de Mexican Guard los Warriors con G, U y Diéresis, ¿no? Ajá. Los Warriors, ¿no? mexicanos, y que justamente nos presenta una realidad social bien importante y bien interesante, que fue el movimiento pandilleril en México, sí. y que lo teníamos como esta, esta gran banda, en, en el sentido de que era sumamente conocida y temida en su momento que eran los Panchitos, pero pues también teníamos a la gente de Tepito, banda banda de chavos barrio de Tepito, no me refiero a, a este a, a las bandas delincuenciales uh -huh. que ahora hay, ni ni a los cárteles ni a por el estilo, o sea, bandas de chavos banda, tal sí. cual, y de Naucalpan que venían, y de Pantitlán que bajaban, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, también hubo un movimiento muy fuerte de bandas en, en México que también delinquían, que también asaltaban, y que también buscaban la manera de salir adelante robando autopartes. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de finales de la misma época, de finales de los setenta hasta mediados de los ochenta, donde se tienen que buscar también su manera de subsistir.
1: Sí, y que tenían signos de identidad muy, muy particulares, muy particulares. digamos, que eran eh, bandas que estaban identificadas con sectores de la ciudad a los que habían llegado sectores uh -huh. en el inicio del siglo XX uh -huh. muy desprotegidos o uh -huh. que ya estaban desde los inicios del siglo desde, desde finales del siglo XIX uh -huh. conquistando un territorio de la ciudad sobre todo en una, en una parte del primer cuadro muy convertido en comerciantes con una delincuencia o con grupos ident eh, con identidad muy muy atomizados, pero uh -huh. esto que refiere esta Cubaya, la Bondojito, uh -huh. este, uh -huh. las bandas en Aragón, en Ecatepec, en, en todas, en Indios Verdes, en, uh -huh. en Ticomán, todas estas colonias que, este, San Lorenzo Tezonco, te, toda la banda de Iztapalapa, hay unas, hay unas identidades que están a, a, aglutinadas alrededor también de una serie de aspectos eh, sociales como de la, la, sí, esta, claro. la comercialización de auto, cosas robadas, de autopartes, uh -huh. toda esta parte uh -huh. que yo recuerdo este libro estupendo de fotografías que hizo Fabricio León en, 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 en aquellos años uh -huh. previo a la película en, en ese mismo contexto sí, 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 sí. las crónicas que hizo Jorge García Robles sí, que sí, todo sí, eso en la, en la, en la, se consigue todavía en los libros sí. pero toda esa iconografía que marcó la fotografía extraordinaria de, de Fabricio León muestra también también un, un intercambio una cosa de sexos eh, eh, mujeres y hombres están este, marcados por unos signos de identidad muy poderosos, ¿no? uh -huh. yo recuerdo a las chavas este, cargando a sus bebés. Ajá, ¿no? y fíjate que las o mujeres en, 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 la, en la banda, ¿no?
9: Ajá, en la banda, la mujer en mm. México, uh -huh. la mujer joven en México tuvo una participación bien importante en las bandas. Sí. Bien importante porque algo que nos diferencia de los sí. Estados Unidos y de los Warriors y de estas comunidades es que en México hay un, sen hay un sentido de pertenencia al núcleo social. Uh -huh. Sí hay un sentido de pertenencia a una familia.
1: Sí, ¿quién va a tus 15 años ajá, a tu
9: boda? tu ajá. Y vas pero a claro. los 15 años con la chamaca embarazada, ¿no? Sí. Los, vas a los 15 años bautizo. Sí, pero sí. los chavos banda tenían a sus chicas bandas y tenían a sus bebés banditititas. Sí. Y así, a sus bendiciones, bendiciones banditititas. Sí. Pero ahí estaban todos claro. hechos bola. O sea, y realmente aquí sí habría que decir que había un lazo de confraternidad mucho más fuerte. Y que los identificaba y que la mujer banda también en México fomentó también ciertas reglas propias al interior de las bandas. Más que banda, banda como tal eran clanes propiamente uh -huh. dichos, ¿no? Claro. Donde había igual una certificación de quién era el líder de la banda, pero donde las mujeres tenían... Su punto medular Para que esa banda subsistiera
2: ¿no? Por supuesto Y también del otro lado Pues está el elemento De la migración Que por definición Pues es una ruptura De lazos claro. De lazos consanguíneos De tu lugar De origen De tu territorio Y uh -huh. pues llegas allá Y eso es lo que se identifica Tal claro. vez las familias Empiezan a construir O bueno Los los clanes O los lazos Las relaciones De amistad O de cercanía uh -huh. Se construyen también A partir de esas ausencias no sí, De esas sí. ausencias eh, Pues desde de la familia del, sí. del propio país Del pueblo no
9: Y fíjate Ahorita que dices Es ...este fenómeno de la inmigración... ...me viene a la mente otra película... ...que no sé si sea muy fácil de, de encontrar ahorita... ...la verdad... ...que es Hasta Morir... ...de Fernando Sariñana... Sí. ...una película donde un chavo banda de la ciudad... Uh -huh. ...se tiene que ir a Tijuana... ...y está completamente fuera de su entorno... ...hasta que conoce un cholo tijuanense... ...que es Vichir... ...Demian Vichir... Eh, este, ...Juan Manuel Bernal es el chico banda Manuel mexicano... Bernal. ...y Vichir es el, el cholo tijuanense... Y tiene que encontrar la manera, distintos puntos argumentales de la película, uh -huh. este, de comenzar a identificarse con esta nueva comunidad que desconoce, porque esa es otra, los usos y costumbres. Los usos y costumbres son totalmente diferentes y sin embargo tiene que comenzar a identificarse y fusionarse con ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente tiene que existir un lazo de pertenencia, claro. ¿no? el sentir, y eso es lo que te da muchas veces la banda, por lo menos la banda en, en, en México, el concepto de banda en México es una nueva familia, porque la mayoría de ellos o son huérfanos o huyen de sus casas o simple y sencillamente se desatienden los padres, las familias rotas, etcétera, y en esas bandas se encuentran una familia y les da un sentido de pertenencia, uno, a un grupo, dos, a un territorio. Claro.
1: Señora, veo uno de los Warriors. Los Warriors están, son los estudiantes de la de la, de, la, de la Universidad de Managua, enfrentando a ah. Daniel Ortega. ¿no? Ajá. Son son totalmente heterogéneos, hijos de personas muy de origen social muy distinto. Uh -huh. Desde campesinos, comerciantes, campesinos. Comerciantes. De, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Son, y, y, la, y la mara en El Salvador, ¿no? Digamos que uh -huh. hay una parte en la que justamente se hace la familia. No sé, por ejemplo, quien conoce El Salvador, uno ve toda la mara 18 de marzo que está... Eh, ahora instalada en Ciudad Crediza, ¿no? En, okay. en, en toda la en toda la parte como lo que fue para nosotros en algún momento Nesa, ¿no? Que en el caso de Salvador uh -huh. no dejaba de ser la Nesa de los primeros años de Nesa, ¿no? Okay. Una ciudad muy marginada con muy pocos servicios, uh -huh. con una población que no se sabía muy bien de dónde llegaba, pero no el llegaba sí. Ha eh, eh, llegado ahí salió? porque ¿El... no había tenido lugar en ninguna parte, Internet, ¿no? uh -huh. Es algo así, ¿no?
9: Y que eso justamente pues es también lo que lo que se, lo que se vio en México. Hay que hacer igual un ejercicio de memoria hacia hace 40 años, hacia principios de los 80, finales de los 70. Pues, eh, por un lado, Santa Fe, la original Santa Fe, los basureros, San Lorenzo Tezonco, eh, hasta acá Indios Verdes, San Felipe, este, uh -huh. Gabriel sí. Hernández, todas esas eh, periferias, eran las márgenes de la ciudad, es decir, no... Todavía Catepec no se pegaba el no, DF, no, todavía, todavía Aragón no se pegaba el DF.
1: Sí, no había pecera de Sí, ¿no? O sea,
9: sí había un vacío alrededor, ¿no? Uh -huh. sí. No existía en todos estos barrios que ahora conocemos ya con complejos este, habitacionales, con casitas de bienestar social, etcétera, etcétera, no existían. Entonces, cuando llegaban los migrantes de donde fuera, incluso centroamericanos uh -huh. ya desde aquel momento, digo, el fenómeno de la migración centroamericana no es nuevo, sí, no. <ríe> no es de esta gran manifestación uh -huh. del año pasado, pues se detenían allí, ahí se detenían, ahí llegaban, se mantenían un tanto a la expectativa de cómo brinco a la gran ciudad, uh -huh. ¿no? y qué puedo hacer en la gran ciudad. Entonces, esos fueron los, los primeros grupos que se sentaron alrededor y fueron creándose estas ciudades perdidas primero que ya después sí. se legalizarían y lo que tú quieras y ahí es como surgen también estos cinturones y por eso se identifican también estas juventudes perfectamente bien geolocalizadas en los años ochenta. Que
2: continúan arrastrando los problemas, las problemáticas de esos ah, sí. momentos, los asentamientos, sí, lo, todo lo que significa, bueno, o, o sea, esto que, que se va arrastrando a través del tiempo. Eh, estamos platicando sobre todo lo que se circunscribe en torno a esta película de The Warriors eh, con José Luis Ortega la parte de eh, eh, el tema que ahorita más un poquito eh, señalaba Miguel Ángel, el tema de la estética en esta película. Bueno, yo que sí, ya sí. me pusiste en la fila de los millennials, pues yo no había visto esta película. Yo la veo gracias a este oh, la había, escu había escuchado de ella, había medio por ahí uh -huh. había escuchado a los mayores hablar de ella, <risa> <risa> pero los la veo del a, a, a los sabios <risa> hablar de ella, pero la veo y me impresiona la estética y ah, pienso en estos referentes pop, ¿no?
5: Ay, sí, pues, pues,
2: hace un momento yo o sea, pensaba en el video de Michael Jackson en este video de Bat ¿no? Ajá. Donde salen todas las, sí es el de Bat? Sí, Bat ajá, sí, donde salen todas estas eh, bandas también uh -huh, uh -huh. Eh, y vestidos de unas, de unas formas muy muy similares en los en el subterráneo también en, el, en el metro en esos pasillos ajá. y la la introducción de esta película eh, de Warriors cómo se van dando estos diálogos, van dando el planteamiento. En su viaje, durante su viaje en el metro, ajá, ¿no? Me, me pareció eh, fa fascinante y, y la estética, ¿qué decir de la estética de esta película? ¿Cómo eh, genera también tendencia o reproduce algo que ya estaba ocurriendo? Mm -hmm.
9: Reproduce eh, justamente este sentido de pertenecer a un grupo, ¿no? Mm -hmm. Sí. Si se convierte como en el uniforme no oficial, sí. obtener un chaleco de los Warriors, lo vemos en la película, pues no es un chiste, no es de regálame tu chaleco, no, o sea, se gana, uh -huh. o sea, digamos, y, y, y sabemos que para entrar a las bandas desde todo tipo de, de décadas, es a través de un rito iniciático, sí. ¿no? Entonces, eh, son como los jóvenes de la tribu, que tienen que demostrar que ya crecieron y que son guerreros, no, no estos guerreros, sino que son guerreros de la tribu que tienen que ir a matar al oso a cachetadas y, este, y convertirse en hombres y pertenecer al, a, al siguiente estrato, ¿no? Entonces, ese tipo de, de ritos iniciáticos eh, perviven, hasta la fecha, perviven en distintas bandas, incluso en la mafia, incluso en organizaciones realmente criminales, ¿no? Tienes que ganarte el derecho a pertenecer y una vez que perteneces te ganas el tatuaje te ganas el uniforme etcétera 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 no entonces eh, los tatuajes de la mafia rusa pues son eso cada tatuaje es un logro y es un mérito y es un ascenso es un poco como las insignias militares no entonces no cualquiera se gana el, la gorra con las tres estrellas no pero, pero también Cétera, estamos etcétera. hablando
2: de jóvenes no de adolescentes mm, que uh -huh. en un momento buscan identidad buscan identificarse con sí. el otro no compartir códigos pues de eso se trata, sí, eso se trata. Eh, esa etapa de la vida, uh -huh. ¿no? Adolescentes que están buscando eso, Pertenece. algún ajá, de que bueno, que en, en realidad pertenecer. la
9: película también este no los muestra tan adolescentes, ¿no? Ya están un poquito más sí, abregoncitos, poquito más, pero, pero claro. digamos que es justo ese mismo principio, ¿no? Uh -huh. Y por eso vemos cómo cada uno adopta una estética diferente. Por supuesto, hay unas estéticas que son total y absolutamente realizadas para la película, Ajá. como son los de la Furia de Béisbol, eh, que salen ataviados de béisbol, maquillados, etcétera. Tan bueno, te, ese sí, es sí. extraordinario creo que fue de las más icónicas. Este, Te pusieron por ahí un, cardo, un,
2: un cartón, un cartón ¿Sí, mexicano sí, sí? con esa imagen. Sí, sí, lo vi, ¿no? por sí, supuesto, sí, sí. ¿no?
9: Este, y que y que les brinde esa, esa identificación. Uh -huh. También la estética, y hablando ya en términos eh, eminentemente cinematográficos, pues responde a la necesidad de que cinematográficamente hablando, ubicáramos perfectamente cuáles eran los los motivos, ¿no?, de cada una de las bandas. Cuando está la gran conglomeración en, en el en el Bronx, en el parque, bueno, pues vemos que están eh, los latinos con un sombrero panameño, uh -huh. ¿no?, que están los con su sombrerito chino y su camisita china, ¿no? Que están por allá los otros con su toga de karate. O sea, sí. vemos que están identificados muy propiamente porque de alguna manera pues, es, la, es la forma de identificarse entre ellos, ¿no? Uh -huh. y incluso bandas como Los Huérfanos, que son los, los menos queridos. Pues se visten de una camiseta verde especial Como verde militar ahí medio cochinona Pero todos ataviados iguales Y el, y los guerreros pues evidentemente Al ser las estrellas de la película Tenían que ser como de un cariz mucho más estético Vemos que Swan está perfectamente bien marcado Está ponchadito, sí, sí. está sin camisa Trae su chalequito Su
2: chalequito de piel Muy su bonito, bordadito no, sí, sí, sí. eh,
9: Vemos a otro de los personajes Que, que es eh, Que es Que es negro pero más que afroamericano es como negro original sí, de los Estados sí, Unidos de... ataviado con de hecho trae botas trae sí. botas apaches y trae su su perchera también apache etcétera es etcétera, el ¿no?
1: fisicoculturismo de los parques no Es el que es bastante simétrico no cemento. que ya los, los gimnasios <risa> es totalmente sí, simétrico ¿no? <risa> entonces
9: ellos también recuperan y eso sí quiero dejarlo bien bien mencionado recuperan esa filiación de Walter Hill al western mm. O sea, uh -huh. hay, incluso hay un personaje que es el vaquero, que trae su sombrero, que no es un sombrero vaquero, pero es, trae su sombrero y le dicen cowboy, ¿no? También. Uh -huh. Entonces, recupera allí, recupera a Walter Hill su afiliación al western. La película es un poco también el, el, el periplo que ya Genofonte había escrito hace muchos siglos, pero que hace este periplo del héroe atravesando la llanura que es Nueva York hasta llegar a su paraje que son estas arenas, no desérticas, sino de la playa, donde se va a dar el duelo final, el duelo final entre el, el, el bueno y el malo, uh -huh. faltó el feo, uh -huh. este, entre el bueno y el malo en las arenas, no desérticas, sino de la playa, y ahí vemos perfectamente cómo se da este duelo, uno a pistola, el otro con navaja, y es evidentemente una apuesta muy del estilo del western mm -hmm. que tanto admiraba.
1: Walter. Pues, te, José Luis, que hemos hablado muchas veces aquí en Primer Movimiento de los Jóvenes y hemos coincidido con muchos investigadores en que es un concepto vacío, No hay una parte de que quiénes son, dónde están, mm -hmm. es, un, es un paradigma para el Inegi, pero en la realidad pero ahorita que dice el bueno y el feo pienso en la en la gran firmeza de seguimiento de ciertos grupos de Clint Eastwood ¿no? Uh -huh. todo el cine de una manera uh -huh. militante hacia lo, a lo feminista hacia lo homosexual toda la parte que tiene que ver con este gran cine que han hecho Scorsese y que luego no sé pienso en el, uh, un, un cuento del Bronx este Ajá, de de Niro, State, no Road este donde latinos y negros están en una confrontación muy fuerte, uh -huh. yo creo que da mucho da mucho, pa, da mucho para, para para trabajar y para pensar el nuevo sí, cine francés con los, con el value uh -huh. eh, caracterizando un, a una nueva juventud uh -huh. que no está que es que toda las, la. Comunidad migrante. Pues con france.
2: esto, con esto nos vamos a despedir eh, José Luis Ortega, fundador editor de la revista Cinefagia. Muchas gracias por venir a compartirnos este esta maravilla, esta maravilla de culto de, de Warriors. Y sí, dice por aquí David García dice el video de Jackson que cita la señora Berenjena debe ser Biret, exactamente Beat. viene en el, ajá, Beat It, eh, y viene en el disco de Bat, de Bat. ¿No? Esa es la referencia a la que yo quería llevarlos Y pues bueno, muchas gracias muchas No gracias hombre, gracias al
9: contrario, por... un gustazo como siempre por acá, nos vemos
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
1: Pues ya regresamos de este cineclub. quien haya visto el estreno de Los Guerreros pues tendrá ya más de 50 años, así que recapacite en las edades que se cumplen viendo cine. Y ya prácticamente nos vamos, nos vamos a ir con música, vamos a escuchar música del grupo Cocoroco, vamos a escuchar Abusep Junction. We Out Here. Y pues ya nos despedimos, Berenice.
2: Nos despedimos ya. Nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana en otro programa grabado también, hecho con mucho amor por la producción y todo el equipo de Primer Movimiento. Y pues así nos despedimos, Miguel
1: Ángel. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: Thank you.